0: en la conferencia en Valencia la vez pasada vimos hasta capítulo 6 El libro de Oseas en muchas áreas podemos dividir en diferentes secciones. Si vemos en el dibujo grande de capítulo 1 al 3 y 4 al al 14, ¿no? En dos secciones grandes se puede dividir. Claro, también se puede vivir en el tiempo de las de la profecías que da eh, eh, los años, ¿no? Y el año la vez pasada, cuando vimos hasta el capítulo 6, en la conferencia de Malasia, eh, vimos hasta la, el principio y hasta el mediado del, del, de la, de, ¿cómo era? del reinado de Jeroboam. Y ahora la palabra que se va de, este, se habla de Joseas, o sea, es el final del reinado de Jeroboam, ¿no? En el libro de Oseas, el punto es porque el punto es por qué es, Israel se ha corrompido, ¿no? Y es porque dejaron a Dios primeramente. Y, y el punto de por qué dejaron a Dios es porque ellos amaron al mundo, ¿no? Y eso se aparece en idolatría para los israelitas, en forma de idolatría. Y en ese tiempo, idolatría era el mundo, se refiere al mundo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y este tiempo también, amar el mundo es ser idólatras. Es que Si ama más a Dios es idolatría. Por eso nosotros, gente de Dios, la iglesia y Israel, no, nosotros no morimos porque no recibimos las cosas que el mundo nos da, sino que morimos porque recibimos y nos mezclamos con la cosa que el mundo nos da. Porque si bien en la Biblia, los hijos de Dios, no nos tenemos que preocuparnos en qué comer, tomar y vestirnos. Él es el Dios creador. No es un Dios inútil que no le puede ni dar de comer y de vestir a sus hijos. Es porque no creemos al final quién es nuestro Dios. Entra el mundo y no podemos creer quién es Él. Por eso morimos fácilmente nosotros. Por eso en el libro Oseas, si ves, el punto es, es en la corrupción de Israel y la razón que se corrompe Israel porque se ha mezclado con el mundo. Y otra cosa que podemos ver por, con el libro Oseas nosotros es que Israel es la relación entre Israel y Dios. Capítulo 1 al 3 habla sobre la, Israel, y la relación de Dios con Israel con una relación de matrimonios. Y esto es una visión o una revelación que solo Joséas ve esto, ¿no? Y, y cuando viene al Nuevo Testamento, habla, y esta revelación se, 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 eh, se manifiesta hasta, eh, como era la fiesta del Cordero en el, en el Nuevo Testamento, que somos la novia de Cristo en el final. Por eso la iglesia se dice que es la novia de Cristo. El, el, el elemento más importante de una novia es la pureza por eso los hijos los, los santos de dios importante la santidad la pureza y eso es al final es no ser ensuciado por la babil las cosas del mundo no del mundo por eso en el último día en, el, en la fiesta del cordero lo que van con el derecho en esa iglesia es la iglesia santa la iglesia santa de dios Pues no importa en qué relación, cuando uh, eh, hablamos, definimos la relación con Dios, no hay nada que no se pueda hablar sin la santidad. Al final, la conclusión de la iglesia, la gloria de la iglesia está en la santidad. Y esa santidad es algo, algo muy grande, algo tremendo. Es el nombre que solo Dios puede usar. Pero a Israel y a la iglesia Dios le ha otorgado. Y la gente que saben esto, ponen la vida por la santidad. Porque saben, si no mezclamos, morimos. Y, y la iglesia eh, a, nos habla de la relación entre padre e hijo. Y esto también es una relación de amor. Pero las palabras hijos aquí se refiere que somos herederos. Nosotros somos los herederos del reino de Dios. Y este cuando te reciben la, eh, la salvación ocurrió todo dentro de ustedes esto. Nosotros no fuimos llamados al reino, de, venimos a la iglesia para recibir un saldo, de, sino que somos herederos del reino de Dios. Y esa herencia es algo que Dios solo nuestro Señor Jesucristo lo iba a recibir. Pero cuando Él hace su obra completa, perfecta, Él junto con Él nos llama como sus coherederos. Y por eso lo que el Jesucristo hizo y confirmó que por su obra que Él era Hijo de Dios. Y nosotros gratismente tenemos ese nombre, ser es Hijo de Dios. Y Él es el Hijo de Dios y yo soy Hijo de Dios. Nosotros somos Hijo de Dios. Por eso en Hebreo 2, 2, 10, 11 dice ese, al que santifica y los santificados son el mismo, la misma sustancia. Y no me avergonzaré de ellos, y la Biblia cuando dice, no me avergonzaré, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué podemos pensar? Es que es, es, es el concepto de que somos mismo, mismo nivel. Que, el, que Jesús y nosotros somos el mismo. Por eso en Efesios, la última bendición dice que somos la alabanza de su gloria. Que Dios nos llama la alabanza de su gloria. Esto, esta honra, si creemos, nos vuelve locos a nosotros, nos vuelve locos. Pues si creemos en esta honra, vamos a poner la vida por el reino de Dios. Y una cosa más que podemos hablar con la relación de Dios con nosotros en el libro Oseas, de él no habla que somos su pueblo. Cuando nos dice que somos su pueblo, se refiere al, al dominio, al reinado, al concepto del reinado. Es importante la relación de novia, es importante que somos sus herederos y esta y cuando estas dos definiciones se, se transforman, ¿cuál es lo, el, la conclusión? Ese es el dominio, el reinado. Y es algo que yo siempre le digo a los pastores, la iglesia no, es pastore, no, es el, no está en punto de pastorear, sino que es donde Dios reina, el reinado de Dios. Es algo muy importante y es una escala grande, pero no es algo difícil esto. Eh, si tenemos una relación correcta con Dios, sabemos que Él está reinando sobre nosotros. En especial, lo eh, importante del dominio de Dios es que somos la iglesia, en el concepto de la iglesia. Dios reina sobre Israel, ¿no? Israel fracasa en eso, ¿no? Pero la iglesia no puede fracasar en el, en el dominio el reinado de Dios, pues si es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza y el cuerpo están pegados. Nuestro Señor es, es la cabeza de nuestra iglesia. Por eso, cuando el cuerpo y la cabeza están pegados, el reinado de la iglesia nunca va a fracasar. Por eso es el Señor el que está reinando en nuestra iglesia. Desde la cabeza al cuerpo, el re, en la cabeza reina todo el cuerpo. Así nuestro Señor es el que está reinando sobre nosotros. Y sobre el, el dominio y, y el reinado, hablamos mucho la vez pasado en, en, en Malasia. Hoy no vamos a estar repitiendo eso. Lo que sí, nos, lo que sí, vimos dos perspectivas de Jos, del libro de José. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Como dije, no se mezclan esta vez. Nosotros no tenemos que ser mezclados con el mundo. Esto puede ser que algo escuchen como algo muy difícil. Pero si saben quién es Dios, y si saben correctamente quién soy yo, no nos podemos mezclar. Como el agua y el aceite no se mezclan. Y yo he pasado 33 años, yo nunca recibí nada que el mundo me dio. Claro que sí, hubo tiempo que recibí mi vida cristiana, pero me arrepentí, lo dejé. Pero cuanto más dejamos y yo renuncio, mi vida fue entrando en más gloria, en una gloria mayor. Y esto no es un testimonio de un pastor aquí, sino es la promesa de Dios. Que si ustedes viven solo de mí, yo le glorificaré a ustedes, dice el Señor. Y por eso la vida en sí no es yo el que vive, sino que Él vive por nosotros. Por eso, si no no nos mezclamos, Él es el que vive por nosotros. Hay muchas... En Gálatas 2.20 nos dice claramente, ¿no? Que cuando fuimos crucificados con Cristo, y no soy yo el que vive hoy, sino que Cristo vive en mí. Y esa es la promesa de Dios, que el contenido de mi vida es Él el que vive por nosotros, no soy yo el que vive. Y esto es algo... Habrá gente que lo toma algo como muy difícil, pero si saben quién soy yo, y saben quién es Él... Ustedes van a saber que esto no es algo difícil, ¿no? Porque yo no puedo vivir. Porque si yo sé quién soy yo, y si saben quién es Dios, yo no, yo no soy el que puede vivir. Yo no puedo vivir más con mi esfuerzo. Yo no puedo vivir más con mis con mis fuerzas, con mis actos, ¿no? ¿Cómo con tus actos usted puede vivir como Dios, no con sus obras? No se puede. No puede vivir. Eh, por eso no soy yo el que puede vivir. Él tiene que vivir por mí, de, de mí por eso, ¿no? Y esto es todo cuestión de tu identidad. Si sabemos quién soy yo y saben quién es Dios, todos vivimos así. Y todo lo que dice la Biblia es así. No es cuestión de tus actos, no es cuestión de tu esfuerzo, no es algo que yo me tengo que esforzar, sino es cuestión de tu ser, de tu existencia. Ustedes saben, los bichos no saben lo que va a ocurrir mañana. Porque esos bichos solo viven un día. Y lo mismo, si tenemos esa identidad clara que somos hijos de Dios, nosotros podemos vivir de esta manera. Pero, ¿por qué no pueden vivir como dice la Biblia? No es cuestión de tu esfuerzo, sino porque somos bichos. Y es por eso no pueden vivir de la promesa. Es cuestión de tu existencia. Es todo cuestión de creer quién soy yo, creer quién es Dios. Por eso, vivir de Dios es lo más fácil. Porque tenemos que creer solo en la promesa de Él. Hay que, hay que aceptar la honra que Él nos dio a nosotros y yo por los primeros 29 años de mi vida yo vi una vida lujosa en el mundo pero cuando creí en Dios era una vida eh, dolorosa para mí porque vivir de Dios es lo más fácil pero pues la gente por eso que dicen que vivir de Dios es lo más difícil es porque tratan de vivir de Dios con tu fuerza propia viviendo del mundo quieren vivir de Dios por eso es difícil por eso es doloroso. Y esa gente hoy se tiene que arrepentirse y dejar todo atrás. Y esa gente siempre viene en, en preocupación, desánimo. Y, y eso es evidencia clara. Señala a la gente que viene así de sí. Pero si la gente viene solo de Dios. No hay nada que preocuparnos, no hay cuestión de, de preocuparnos, no hay nada que nos dé temor. Que, que, y la evidencia que estamos preocupados es que no estamos viviendo de Dios y estamos desanimados. Si vivimos de Dios, no hay nada que nos traiga frustración o no o nos preocupemos. Por eso decimos que él es el omnisciente. Si bien con el omnisciente, ¿por qué se preocupan? Si resolvieron la muerte, ¿de qué se preocupan ustedes? Y más allá, si aunque muera no hay no hay problema, ¿quién le puede decir algo a usted, no? Usted piensa que la cuestión de dinero es más fuerte que la muerte, no. Si hemos resuelto la muerte, nada en este mundo nos puede atar, atarnos a nosotros, desilusionarnos a nosotros. Por eso es cuestión de la fe en todo esto, ¿no? Que no es cuestión de tu situación y tu condición, es todo cuestión de la fe. Y así fuimos hablando del libro Oseas la vez pasada. Y como era, el eh, capítulo 7 está repitiendo algo parecido a eso. Y hasta capítulo 7 está hablando sobre... No, hasta el versículo 7 habla sobre los problemas internos y capítulo versículo 8 en adelante habla sobre la relación con, las, con la superpotencia de ese tiempo, con las naciones. Y está viendo, estamos viendo la vida insensata de Israel que vive dependiendo del mundo, ¿no? Y eso es primeramente porque Israel había perdido su identidad, de quién eran ellos. Y eso es porque ellos perdieron la, la pureza de Yahweh y es porque ellos se habían mezclado con Babilonia. Otra forma se han mezclado con el mundo. Por eso los hijos de Dios, si se mezclan con el mundo, van a morir. Sí o sí van a morir. No se olviden. No es que puede ser o, o no. No, sí o sí van a morir. Y por eso hoy en el capítulo 7 estamos viendo el, el, el motivo del por qué viene el juicio de Dios hacia Israel. Y estuvimos hablando, esto del capítulo anterior, el 4 en adelante, habla sobre la misericordia y el amor de Dios. Y ellos se tenían que esforzar en el conocimiento, en conocer a Dios. Y procurar no es que ellos se esfuerzan, se sino estar siempre a la dirección de Dios. Que todo mi pensamiento y mi ser está siempre hacia, de, destinado hacia Dios. Está. Miren, solo hoy, chequen hoy en tus pensamientos. ¿Qué fue el pensamiento mayor que tuvieron en la vida de hoy? Habrá gente, claro, que solo pensaron en Dios, pero la mayoría no es así. Yo hoy, las 24 horas, estuve pensando en Dios. Pero hoy también especial, porque es conferencia. Señor, hoy, ¿qué quieres hacer tú en la conferencia? ¿Qué quieres que haga para esto? Señor, ¿cómo podemos conocerte? ¿Cómo te puedo alegrarte, Señor? ¿Cómo me puedo santificar? ¿Me puedo limpiar? Así todo el día yo estaba hacia Dios. Y por eso es así. Necesariamente Dios te derrama la unción, eh, te da la... la, la el poder, la autoridad, la alegría y, y la unción, y es porque yo estaba hacia Dios todo el día, ¿no? Pero Israel no pudo hacer eso, ¿no? Estaba siempre pensando en el mundo, estaba mirando sus, sus celulares, y entonces no hay forma que el mundo, que, que, que si estén todo el día mirando el celular, ¿cómo? no hay tiempo para que Dios entre, ¿no? El mundo entra. Ustedes están solo pensando en el mundo, están pensando en la gente, de cómo me puedo regocijar hoy. Y están buscando el placer del mundo, ¿no? Y por eso Israel no tiene otra opción más que caer en eso, ¿no? Y cae en la corrupción. Y por eso al final ellos eh, menosprecian eh, la gracia del Señor. Y no hay forma que sepan el amor y la gracia del Señor, ¿no? Y no saber. No saber la gracia del Señor significa que no saben de cara que es de Dios, ¿no? Y por eso o sea dice por no saber, por no saber, eh, Israel es destruido, fracasa porque no tiene la sabiduría, no saben, no tiene conocimiento de mí no, y porque ellos no están pudiendo experimentar el amor. Y al final aman otras cosas, ¿no? Aman al mundo, aman el dinero. Y esto todo es idolatría. Todo lo que aman más que Dios es idolatría. Por eso, miren, eh, el dinero, todas estas cosas son objetos inanimadas, cosas inanimadas. Pero cuando ustedes empiezan a amar, eso se transforma en personas, en seres, ¿no? El dinero es impersonal. El dinero no le puede dar dolor a, los, a la gente de Dios, ¿no es así? ¿Cómo una, un objeto, una cosa inanimada, impersonal, me puede dar dolor, no? Pero en el momento que usted ve el dinero, una pieza, tiene amor, siente dolor. Y eso ya no es más un objeto inanimado. Pero ¿por qué ustedes sienten amor y dolor de sobre el dinero? Porque eso se transformó en una persona para ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el demonio, un, un demonio está en eso. Y eso por eso se transforma en un demonio mamón. El demonio que, que manipula el dinero, ¿no? Miren el celular. El celular es un objeto inanimado, impersonal. Para la gente que ama, tienen gozo y, y no pueden sentir dolor. Pero hay gente que ustedes, si no tienen celular, siente un dolor. Y si alguien no le, le manda un texto durante todo el día, se sienten asolados, ¿no? Y sin celular no saben qué hacer, están aburridos. Y por eso hay mucha gente que pone mucho adorno a su celular, ¿no? No sé qué pegan tanto en el celular, le adornan, le ponen la ropa a sus celulares. Miren, el perro, ¿el perro es un objeto o es una persona? Pero usted no tiene que tener dolor de ese perro, el perro es un objeto, pero usted tiene amor al perro. Y algunas veces cuando no, no le hacen caso, se enojan. ¿Y es por qué? Porque entró un demonio en ese perro, ¿no? Y por eso esa gente le ponen ropa a los perritos. El perro, la mejor ropa de su piel. ¿Para qué le molestan hacia los perritos? Y ustedes saben, cortarle el pelo, los pelos al perro costan casi 100 mil, 100 dólares. Y a mí cortar mi pelo cuesta 15 dólares. ¿Por qué gastan tanto en perros? ¿Y qué quiere decir? Si usted ama otra cosa aparte de Dios, eso se transforma en un ser, en una persona. Mire, esta botellita que está acá, ¿esto es objeto o persona? Pero ¿cuánto el hombre tan tonto y grande es un hombre? ¿Quién lo puede transformar? Esto una, como una persona, lo puede personificar. Siempre le limpia le da todo su, su cariño, orando, botellita, botellita, eh, ¿cómo era? Eh, concédeme mis deseos, botellita, voz hermosa. Si hace meses así, ahí entra un demonio en este objeto. Y los hombres pueden, los humanos pueden transformar cosas un objeto en una persona. El hombre así es tremendo. Por eso si ven los perros que, que están en, la, en Corea, si la mayoría de los perros tienen un demonio dentro de ellos el del demonio en la inmoralidad está sobre, el espíritu de inmoralidad está sobre los perros porque si el perro está dolor tiene dolor, se preocupan se no, están tristes y si los perros no le hacen caso, se enojan y más allá si ven en Estados Unidos hay gente que dejaban toda su herencia a sus perros, ¿no? hay gente que se casan con sus perros hay mucha gente así en el mundo ¿Eh? ¿Por qué manosean así mi comida? <risa> es muy rico el perro. Chistes, chicos, chistes. Eh, bueno, eh, broma, ¿no? Bueno, hay que amar solo a Dios. Nosotros no más que poner nuestra, eh, nuestra importancia en otra cosa, ¿no? la gente no son personas pero, pero si usted ama más a una, una persona que a Dios se transforma en ídolo para ustedes idolatría o si usted ama más a sus hijos que a Dios ese hijo se transforma en un Dios para ustedes y esa idolatría te va a hacer fracasar la vida pues no tenemos que crear algo que amemos más que a nuestro Dios y, y ese es el secreto para que nuestra vida sea gloriosa. En esta conferencia, si hay algo, algo se si encuentran que amaron más que a Dios, tiene que de verdad arrepentirse, sacarse eso. Si usted tiene el amor de Dios, estamos amando La gente que no conoce el amor de Dios, están ex, claramente en medio de la idolatría. La, la cuestión no de qué están tomando como idolatría pero sí o sí están en idolatría puede ser dinero puede ser las personas las gentes puede ser a sí, a sí mismo si no saben el amor de Dios 100% están en la idolatría hay muchos chicos que se están casando hoy en día en la iglesia la gente que está en la vida centrada en sí mismo esencialmente le transforma a su esposa como su ídolo o su esposo como su ídolo y eso es muy, por eso es muy temeroso el egocentrismo Todo usted tiene que salir del egocentrismo y tiene que recibir el reino de Dios y recibir el reino de Dios es recibir el reinado de Dios vida central la gente vive de sí mismo no pueden recibir el gobierno reinado de Dios de acuerdo a mi pensamiento y mi voluntad de acuerdo a mis deseos de la carne, así viven ellos y por eso no necesitan el reinado, el dominio de Dios. Y esa gente esencialmente van en el camino a la destrucción, aunque esa destrucción, algunas veces no se manifiesta delante de sus ojos. Sin también, por Dios con su misericordia y paciencia le está esperando. Van a saber esa destrucción en ese últimos día. Y esto es algo doloroso para nosotros. Por eso nosotros no tenemos que amar otra cosa aparte de Dios. Amén. Bueno, y así Israel, Dios ve, ve cómo era la corrupción de Israel y Dios trae esta, este sufrimiento a, a Israel, ¿no? Y lo lleva a ellos como cautiverios a, a Babilonia, ¿no? Y, y ahora estamos viendo esta profecía de capítulo de Oseas, todo el libro Oseas, sobre el tiempo Jeroboam el, el segundo, ¿no? Y, y en Israel estaba bajo el reinado de Usías o el rey Usías y ese era el tiempo de la segunda prosperidad de Israel era una nación fuerte eh, prós prós próspera de esto hablamos en Valencia la vez pasada y cuál era el secreto sobre eso es que no era porque Israel era sobresaliente o excelente sino que Dios cambia el, el, como era, la situación política de, de como era de Palestina en ese tiempo ¿no? Hace que a Siria no pueda enfocarse, poner su fuerza sobre el eh, área de Palestina. Y ahí Israel se empieza a prosperar. Que todo el gobierno, si ves, el mundo se está moviendo bajo el control de Dios. Y, y el centro de eso, Dios está moviendo a Israel. Por eso cuando quiere, él puede cambiar las leyes políticas del mundo. Y puede transformar que Israel sea fuerte, prosperado o sea débil. Y si ellos se hubieran prosperado y si, tenían que saber que era la, la gracia de Dios y humillarse y solo servir a Dios, pero cuando empiezan a prosperar y tienen mucho dinero, ellos empiezan a ser soberbios, arrogantes y piensan que ellos mismos eran sobre ese, y ellos empiezan a caer en la idolatría. Y ahora Dios le tiene que traer un castigo. Dios transforma otra vez el, el mundo político en ese tiempo y hace que Asiria entre en poder otra vez y Babilonia empieza a crecer en el, en la, en la, en el sur. Y mucha gente hay en el mundo que no reconoce esto. Pero si ves, la decisión de todo este mundo, de las naciones, está en la mano de Dios. Miren, cuando vemos que cuando Babilonia es destruida, Babilonia estaba en el punto más alto de su prosperidad y su fuerza. Cuando Dios decide destruir Babilonia, Babilonia es destruida. Lo mismo con Israel. En el tiempo de Jeroboam II, y Usía era el tiempo de la segunda propiedad de Israel, Dios trae estas ironía en el mundo. En 30 años Israel es destruido completamente. Miren. mire Estados Unidos va a ser destruido en 30 años pueden imaginarse ustedes eso que que, que en Ch China va a ser destruido en 30 años Log en la lógica humana esto es imposible pero si Dios quiere eso ocurre Malasia Dios quiere en 30 años le van a dar como una nación más fuerte del mundo ¿es posible o no es posible? lógicamente esto es imposible hoy que en 30 días Malasia no va a poder ser el país más fuerte de este mundo, ¿no? Pero Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Él puede hacer fracas, destruir a todas otras naciones, darle terremoto, hacerle explotar eh, con volcanes, hacer que haya enfermedades en esos países. Y solo si le guarda Malasia, Malasia se transforma en el país más fuerte del mundo, ¿no? No es difícil esto para Dios. Dios puede hacer esto en los últimos días va a ocurrir eso, ¿no? En el, momento, en el día cuando el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, va a haber un gran terremoto. Y, y ese terremoto será de punto 9, esto Y ven el Monte Sion es único queda, queda queda exaltado y todos los otros montes quedan como valles. Y solo la montaña Sion queda en alto. Y, 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 como era, y, y la, el Valle de es completamente, se, se, eh, como era, hay un terremoto. Se, se. Y después de la vuelta del Señor, 40 días después, eh, ocurre algo que todo el mundo, la tierra, son destruidas. Dice que todas las cosas, edificios, todas las cosas construidas con las manos de hombres serán destruidas. Y va a haber un terremoto como 15.0, eh, 15, 15 ¿no? ¿Y dónde es el único lugar que no se destruye? Solo esa tierra donde Jesús vino a Israel, esa tierra no, 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 no afecta a este terremoto. Porque cuando Jesucristo vino, ya hubo el terremoto y todo lo que tenía que se fue destruido. Pero viene ese día donde el mundo entero es destruido completamente. Y solo Israel queda como el único país fuerte. Y ese es nuestro Dios. Ustedes no pueden creer eso. Y si ven esto en Apocalipsis, Babilonia, dice, se divide en tres secciones. Y toda la cosa construida por hombre será destruida. ahí se va a abrir el cosmos, el cielo, ¿no? Y todas estas basuras de la destrucción van a ser absorbidas hacia el cielo. Esto es algo que yo me imagino. En la Biblia no dice nada de esta parte. Pero esos, esos cementos, esas destrucciones, esa basura, ¿dónde se va a tirar? no Dios va a sacar eso fuera de este universo. Y para Dios todo esto es posible. Si viven de Dios, ustedes van a saber la grandeza de Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Por eso yo creo 100% de eso de que el mar se partió en dos... Y, y Dios me dio, me dio eh, como esa experiencia, ¿no? Eso de que los muertos resucitaron, eh, que el maná caiga otra vez, que haya la, la limitación de los cinco mil. Dios es posible, es más que posible para Él. Por eso tenemos que ser humildes delante de Él. Si nosotros no hacemos el machito delante de Él, vamos a ser destruidos. Y todo, eh, la destrucción de Israel viene por la mezcla con el mundo, ¿no? Entonces vamos al texto de hoy, Oseas capítulo 7, y versículo 1 a 7 habla, empieza a hablar sobre la maldad de Israel, el pecado. Y si ven capítulo 7, versículo 1, y esto es algo que está conectado con el versículo 11 del capítulo 6, capítulo anterior. Capítulo 6, versículo 11, entendimos que, oh Judá, para ti está preparada una ciega. Que para Judá también está el día de, del juicio, la ciega por ella, ¿no? ¿Y cuál, ¿Pero cuál es la razón de este juicio que Dios le quiere? Cuando yo haga volver al cautiverio de mi pueblo. Si vemos esto en el lenguaje original. Y todo. ¿Huh? Eh, que cada vez que Dios hacía que ellos vuelvan y se arrepientan, en ese momento ellos tomaban el camino equivocado y por eso Dios tenía que traer el juicio, ¿no? Y capítulo 7, versículo 1. <coughs> habla lo mismo otra vez. Dice que mientras yo curaba a Israel, cada vez que quería curar a Israel, Efraín él, eh, cogía la iniquidad, ¿no? Cada vez Dios quería sanarlos, ellos no es que vuelvan a Dios, sino se escapan de Dios. Van buscando otras cosas. Y esto es algo muy importante acá. Tenía que pararse delante del faraón. ¿Y cuál es el secreto que él se paró delante del faraón en que en cada tramo de su vida aunque venía dificultades él nunca rechaza el, el camino que Dios preparó en ese tiempo en el momento en que iba a morir por sus hermanos él no rechaza ese camino cuando fue llevado como esclavo y entró a en la casa de Potifar cuando fue seducido por esa mujer él no rechaza ese camino que Dios le había preparado y cuando fue a la cárcel también fue lo mismo. Y al final, este, este esclavo, en 13 años, un esclavo, se, se para delante del faraón y se transforma en un primer ministro. ¿Y cuál es el secreto? Esto es que José no tenía ninguna herida. No tenía la fuerza para rechazar a Dios no tenía esta incredulidad hacia Dios por eso en cada tiempo Noé que se, se desanimaba, se enojaba así no, no reaccionaba por eso la vida de José Dios lo toma, la vida de José lo lleva adelante del faraón algunos de ustedes sabrán así por ejemplo hay mucha gente que vive en la vida de ustedes siendo apaleados por sus hermanos ¿por qué? porque tienen muchas heridas y cuando tu hermano te quería matar y si te pelean, mueren en ese momento, ¿no? O se van a la casa de Potifar y caen en la tentación de esa señora. Y la gente que niegan a Dios y caen en la incredulidad mueren en, ese, en esos pasos. Hay, ¿Hay algunos, fueron bien el camino y llegan a la cárcel y hay mucha gente que mueren en el camino en la cárcel. Porque estos que servían al rey, al faraón, yo le interpreté eh, eh, como eran los sueños y no me, y se olvidaron de mí. Y si están pateando en la calle, ¿por qué ellos no vienen? ¡Qué ingratos que son! Así, mueren mueren en ese lugar. La vida no es algo que yo vivo, ¿no? Y yo cuando hablé de libros romanos, hablé de esto, que todos los hombres... Dios es el que vive los contenidos de tu vida no importa en qué situación en qué proceso sea al final los hijos de Dios terminan en la vida con la glorificación ese es el destino final de que yo viva en esta tierra no es mi opción que yo sea pastor no era mi elección sino que mediante ser este pastor yo estoy yendo mi vida a la glorificación algunos pueden ser como miembros laicos, otros como ministros. Pero todos los que eh, van a Dios no tienen que negar esto y ver al Señor. Pero como si tienen estas heridas y ataholas como Israel y tienen la fuerza para negarle a Dios, si tienen esa incredulidad, si tienen el espíritu del mundo no pueden ir el camino de Dios y así es Israel si cuando Dios le quiere guiarles a ellos en, en el camino en la dirección de Dios se escapan otra vez Dios es el Rafa el que le quiere eh, eh, quiere sanarles ellos otra vez eligen la maldad y por eso ellos fracasan en el camino en la dirección que Dios le quiere llevar las glorificaciones a ellos Israel era una persona, el grupo que podía llegar a Canaán en un mes Pero en cada momento ellos se negaban a Dios in, eh, Tenían incredulidad Y vivían de sus deseos Por eso no podían llegar en un mes a Canaán Por eso tuvieron que pasar 40 años Y tuvo que ser una nueva generación Esa generación desaparecieron todos Y habrá gente de ustedes así esa gente que tiene que ir el camino que Dios preparó en un mes, hay mucha gente que está en 40 años girando ese camino. ¿Por qué? Ahora muchos se le mete tu, tu incredulidad, la tendencia mundana del mundo, tus heridas, tus dolores, tus rechazos, hacia ustedes no pueden llegar a la glorificación, el camino final de, de, de que tiene Dios para usted Todos nosotros estamos yendo a esa predestinación, ser santos y sin machas. Y esa es el de, y, y la adicción que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y Dios nos está llevando hacia ese plan, a esa dirección a nosotros. Pero eh, esas ataduras, incredulidades, dolores, heridas, todos estos ganchos del enemigo que está entre de ustedes hace que se desanimen fácilmente a ustedes. Y hace que no puedan entrar en la glorificación a ustedes. Y en esta conferencia tenemos que, que sacarnos estas heridas y dolores en nosotros. No importa qué situación venga a nuestra vida, saber su soberanía, creer en eso. Y si seguimos esos pasos, vamos a entrar en esa glorificación. Por eso la palabra hoy también es así, ¿no? Dios cada vez que le quería hacer curar, darle la vuelta, ellos elegían el juicio, elegían pecar. Cada vez que Dios quería curarlos, ellos elegían su iniquidad. Por eso no podían ir el camino que Dios había preparado para ellos. Por eso si ven ahí, dice que las maldades, de y la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria se descubrió, se manifestó, ¿no? Y samarias era seguramente era la capital era la capital de ese tiempo y habla la gente como era eh, los gobernadores y los la gente de autoridades no lo más importante en ustedes es esta batalla interna de ustedes tiene que estar ganando ustedes siempre si la fuerza del viejo hombre está fuerte dentro de ustedes no van a poder llevar y ser obediente al camino que dios les quiere llevar a ustedes. Por eso, de entre ustedes, el viejo y el nuevo hombre, ese, esa batalla, que son perezosos ustedes, no van a llegar a esa glorificación. Al final, el pueblo de Israel, Dios dice que se esfuercen en conocer a Dios y, y procurarse en conocer a Dios no es otra cosa, sino que, que el nuevo hombre dentro de ustedes vaya creciendo y que crezca el nuevo hombre es estar matando siempre todos los días a tu viejo hombre por eso no tenemos que ser perezosos en hacer el trabajo de matarnos a nosotros, para los hijos de Dios eso es todo para nosotros en nuestra vida de fe si hacemos eso Dios es responsable de los demás sea cuando sea, estamos mirando a Dios y podemos elegir y mirar a Dios en todo momento no importa qué hagan ustedes si Dios está con ustedes y si Él vive por nosotros, no hay, no hay, ya no existe más ese problema de que yo tengo que hacer qué tengo que hacer, y estas dudas, estos problemas. Y si no sabe, tenemos que esperar. Vivir con Dios es así de simple. Y la vida se simplifica. Pero porque quieren vivir de sí mismo, por eso hay tanta confusión. Porque quieren vivir de ti hay mucho dolor. Siempre hay, hay preocupación, desolución, preocupaciones, eh, frustraciones. Y siempre van eligiendo dudas y van eligiendo la, la oscuridad. Y usted tiene que saber ver la esencia de por qué, la creación que Dios le dio a ustedes. Dios creó a Adán y, y, y el árbol del bien y el mal y esa es la esencia de nuestra vida ¿por qué él creó ese árbol del bien y del mal le dijo Adán vos tenés que vivir de mí vos tenés que vivir con mí. si no vivís de conmigo no vas a poder vivir si vos no me elegís a mí no hay otra forma y esa es la, ese es el significado del por qué nos dio el bien del mal el fruto del bien del mal ¿no? si nosotros vivimos solo de Dios es caminar es como era ir de caminata con Dios todos los días si bien en el jardín no dice que Adam se fue a trabajar, a laborar, no hay que ser, Adam estaba preocupado, no dice que Adam pasó hambre en el jardín, y esta es la esencia de la vida nuestra, solo tenemos que caminar con él, lo mismo es ahora, la gente que camina con Dios no tiene por qué preocuparse de qué vestirse y de qué vestirse y de qué comer, y tampoco tiene la razón de ser un gran millonario. Porque si Dios es responsable de toda mi vida, ¿para qué es el punto de poseer muchas cosas? Yo soy pastor, ¿no? Tenemos nuestros pastores asociados en la iglesia. Lo único que yo hago es orar. Yo qué voy a poder hacer con todos estos miembros de mi iglesia, ¿no? Yo no puedo ser responsable ni de una de estas personas que está aquí. ¿Y cómo voy a ser responsable a los 500 miembros, los 500 miembros de la iglesia, ¿no? Por eso lo único que hago oro y Dios es responsable de los demás. Los que van a ser destruidos son destruidos. Y los que van a ser bendecidos son bendecidos. Es así y la vida de la gente es todos así iguales. importante es vivir solo de Dios por eso no sean engañados ¿Cómo la gente puede vivir solo de Dios el hombre pues no no saben quién es Dios si viven de él es todo posible Dios es el dueño de toda la creación él es el rey de reyes si usted tuviera una vida verdadera con significado de oración con tu oración Dios va a hacer todo en mi vida yo vi que con mi oración Dios fue haciendo todas las cosas hizo cambiar el corazón de mis enemigos cosas imposibles empezaron a ocurrir no hay nada que yo tenga que hacer yo soy una persona que claramente cree que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y yo creo 100% en eso amén y ese es nuestro Dios y ustedes son seres que tienen que vivir, están programados, creados para vivir con Él. Pero el problema es tu incredulidad. No pueden creer en Dios. Por eso no pueden caminar con Él. Por eso ustedes piensan hacer todas las cosas. Que lo que yo pienso es lo mejor, es lo que es mejor para Dios. Esto es, Ustedes están pensando que es bueno, pero no Dios. Por eso no hay nada que yo deseo. No hay nada que yo deseo y pienso. No hay mis posesiones. Dios, tú encárgate de todo, porque mis cosas son tuyas y tus cosas son mías. ¿Amén? Su cara se están oscureciendo más y más. Usted no viven así, parece. ¿Por qué no viven así? La Biblia dice que tenemos que vivir así. Tu vida tiene que ser caminar conmigo dice el señor. ¿Ustedes no viven así? Cuéntenme el secreto de ustedes, como siendo hijo de Dios no viven así. A ver, cuéntenme un poco. Cuéntenme el secreto. ¿Cómo hijo de Dios pueden vivir así? Si viven así, viven, a... ocurre eso. No se mezclen. No se mezclen, por favor. Dice que ellos hicieron engaño. Cuando en la Biblia habla del engaño, hablan de la vida centrada en sí mismo. Esto es eh, como la interpretación más esencial, ¿no? Lo mismo es la palabra maldad. La gente que vive en de sí la vida centrada a sí mismo eh, me, hasta el punto de engañar eh, toman su, para sus posesiones por eso en la Biblia eh, maldad iniquidad y engaño siempre están casi juntos por eso ser eh, la maldad iniquidad es la gente que viven de sí y el engaño es porque viven de sí mismo van engañando para tener sus posesiones lo que ellos quieren por eso, más que eh, decir, no me no mientas, sino que, que la gente que vive en de vida central en sí misma es una vida engañosa. Al revés, es el, el, lo contrario es ser honesto. ¿Y qué ser es honesto? Honesto es que estás recto delante de Dios. Y si estás parado delante de Dios, sos recto. Y si viven de sí mismos, viene una vida engañosa. engañosa. Por eso en toda la vida de ustedes, hasta que el, re, el respirar de ustedes también es un engaño. Ustedes piensan que están, están respirando porque ustedes son saludables. No, ustedes están, usted están eh, como era?, respirando porque Dios le, da, Dios le da el oxígeno, ¿no? Por eso con fe. En fe ustedes tienen que respirar. Amén. Vivir el engaño es una vida centrada en sí misma. Y dice que, y, y entran el ladrón, ese. Y entra el ladrón significa que empiezan a robar en secreto, ¿no? Es un, es un pecado que, que cometen en secreto, ¿no? Que se olvida, están, porque ellos están negando que Dios le está mirando. La gente que ahí viene, Dios, en cada momento, no pueden negar que Dios le está mirando a ellos, que Dios está con ellos. Pero si, si, porque si Dios le está mirando, ¿cómo pueden pecar ustedes? Que Dios me pueda ver, esa gente lo toman algo como, como, eh, ¿cómo se dice? Algo confortable, digamos, ¿no? Pues la gente... La gente que no vive de Dios, que cuando Dios le está mirando, le es, in, es, es incómodo o más allá no cree. En Salmo 130, si ven, David dice así, Dios, donde vaya tú me estás viendo. Aunque vaya al fin del mundo, cuando me caiga en el Seol, en el profundo Seol, cuando vaya en el cielo allá, David, él claramente tiene comunidad que Dios le esté mirando, a él siempre, le esté observando porque si Dios le está mirando todos los problemas que Él tiene se resuelve ahí. Dios, si yo no tengo dinero, Dios está viendo que no tengo, ¿vendrá? Sí, Él está viendo que vos no el dinero, Él sabe tú, que necesitas dinero y porque Él sabe que yo no tengo dinero, el Señor me va a enseñar la razón del por qué no tengo dinero o me va a resolver esa situación. Pues, el comienzo del resolver tu problema es que Dios está viendo. Por eso miren la comunidad. Que Dios sabe todo. Vos sabés la dificultad que yo tengo, Señor. Tú estás mirando esto, ¿no? Ahí viene la solución de todos tus problemas. Y eso es posible porque no viste una vida centrada en sí mismo. Pero los malvados no son así, los simples ellos tienen le molestan es incómodo que Dios le esté mirando o no reconocen eso y por eso vive una vida que se le antoja ¿no? ¿ustedes están usted está cómodos y alegres y libres de que el Señor le está mirando a ustedes? pues usted nunca tiene que perder esta relación con Dios esta línea de relación con Dios y esa gente que caminan con Dios, usualmente parecen gente loca, ¿no? Yo también se parece una persona loca. Estoy, estoy caminando y hablo solo diciendo, ¿por qué se siente esto? ¿Por qué? Señor, me molesta, es difícil esto. Mira, estos me están atacando otra vez. Así todo el día yo estoy murmurando solo, parece, como una, una persona loca. ¿Por qué? Porque estoy hablando con el Señor. Porque yo creo que el Señor me está mirando en toda mi situación. Que en, en toda situación que esté, yo, yo, estoy, yo creo que Dios está mirando. Me está observando, me está mirando, ¿no? Las, eh, la conferencia pasada en mi iglesia, yo dije así, ¿no? Los hijos de Dios siempre tienen que estar manteniendo la justicia de Dios. Y esto todo viene de la misma eh, corriente de que Dios nos está mirando. En la misma corriente que Dios nos conoce. Y esa gente está manteniendo la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? No es, que tra no es que me esfuerzo de santificarme a mí con mis, con mis obras y mis actos, sino que mantenemos un estado que podemos encontrarnos con Dios. Que con mis actos yo no me puedo encontrar con, con Él. Con mis obras yo no puedo ser perfecto y no puedo llegar a la justicia de Dios. Por eso es que necesitamos la sangre de Jesús. Y la gente que mantiene esa justicia, ¿cuál es la evidencia de esa persona? Que continuamente están arrepintiéndose de algo. Ah, mi, vi algo sucio, Señor, me arrepiento. Si dije una mentira, me estoy arrepintiendo. Continuamente ese estado de arrepentimiento está, está en mi estado. Y ese es, es que mantenemos la justicia. Eso significa mantener la justicia. Y porque mantenemos la justicia, tenemos esa condición de poder encontrarnos con Él. ¿no? Por eso continuamente están murmurando, buscando a Dios. Hice esto, hice lo otro mira hice esta maldad otra vez mira hice esta ira y este enojo y así van hablando con Dios las 24 horas hasta en el sueño y 33 años caminando con él y me acostumbré a vivir así siempre la presencia de Dios está siempre alrededor mío y sin su presencia ahora me siento inseguro yo sin su presencia yo no puedo hacer más nada pues si Dios me dio esa bendición de su presencia. Y eso no es un esfuerzo mío. Sino que yo solo reconocí que Él me está viendo, ¿no? Y estoy reconociendo que sí, Señor, es así. Tú, tú estás mirándome, tú me estás viendo, me estás observando. Y esta es una vida necesaria para ustedes. Eso es caminar con Dios. Y si no es así, van al revés. Empiezan a robar, entran como ladrones en secreto, dice y dice, y, sal, y salteador despoja por fuera. ¿Qué crees? Si tienen fuerza, se van a despojar a otra gente, sacarle a la otra gente. ¿Y cuál es la esencia de todo esto? Es que ellos, viene del el engaño, una vida centrada en sí mismo. La, la gente que vive, sí. Después de esa vida, pueden pecar, eh, toman, cometen esos pecados, ¿no? Eh, engañando en secreto o, o de cara, ¿no? Versículo dice y no consideren en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Dice esto es algo muy importante. Los hombres cuando pecan y pasan un tiempo piensan que ese pecado desaparece. No. Si no resuelvense delante de Dios ese pecado queda a, a, en ese lugar eh, por eternidad y no es que solo queda, sino se van acumulando y cuando viene el peso que no aguanta más ahí viene el juicio. Por eso siempre le digo a ustedes, mantener la justicia de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué, que todas las suciedades de la maldad y del pecado que ustedes van limpiándose todos los días. ¿Y por qué esto es posible? Porque dentro de nosotros tenemos la sangre pura del Señor. Y ese pecado, y el arrepentimiento no es que, que limpia el pecado, sino borra el pecado completamente. Y el problema esencial de la gente hoy en día es el pecado. Pero, y si tiene el pecado, no se arrepiente, es el estándar y el juicio está vivo sobre ustedes. Por eso, ¿qué quiere decir? Si ustedes no están resolviendo no resuelve ese pecado, va a venir el juicio mío sobre ustedes algún día. Y esto en Romanos 8.20 Romer que dice que es eh, como el gemido del Espíritu Santo Que si usted no resuelve el pecado El Espíritu Santo está gimiendo dentro de ustedes Y si estos pecados se van acumulando Y si mantiene esa dureza Entre de ustedes Y ya no van a escuchar más La voz del gemido del Espíritu Santo ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia que están escuchando el gemido es que se están arrepintiendo. Es cuando el Espíritu Santo gime, ustedes pueden arrepentirse. De ahí es cuando la sangre de Cristo se mueve. Y todo efecto y fuerza del pecado es borrado completamente. Se, la lista del pecado de tu conciencia se borra. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dices? Es lo que, que, que son benditos los vientos los que limpian su, su, su ropa con la sangre todos los días, dice ¿no? por eso cada momento tenemos que estar arrepintiendo resolviendo esto todos los días pero la gente que son santos espiritualmente no aguantan que el pecado ni un sentido Cuán pesado el pecado que de verdad es muy pesado es tremendamente pesado y no pueden vivir dejando eso ahí y porque estamos en estado tan duros porque nuestro espíritu está, está muriendo No saben el, pe el, pe el peso del pecado Pero la gente que tiene eh, La conciencia santa El corazón limpio Y esa gente que tiene el intelecto, la voluntad Y la emoción siempre limpio en, en santidad, cuando un pecado entra Ellos sienten un gran dolor No porque yo tenga dolor Sino que pues, el gemido del Espíritu Santo Es lo que nos duele mucho Pues instantáneamente nos podemos arrepentirnos y que nosotros no porque no vivimos del Espíritu Santo es que se endurecen nuestros corazones. Y si vivimos del Espíritu Santo, no podemos vivir una vida eh, menospreciando estos pecados, ignorando y no puede vivir ignorando la lista de tus pecados que están dentro de ti. Mucha gente que tiene la lista del pecado en nuestra conciencia, el enemigo puede sacar esa lista cuando se le antoje y utilizar contra ustedes. Por eso, miren, el contenido de mi vida no es algo que yo elijo. Dios vive por nosotros. La lista, el, peca, el pecado, no es el acto del pecado no es que ustedes eligen, sino que el demonio elige por ustedes. ¿no? Miren a la gente que está en la cárcel. ¿Por qué vinieron aquí? ¿Vinieron aquí porque querían robar? No, ellos no querían robar tampoco en sus corazones. La elección del pecado, del acto, es del enemigo. Lo único que yo puedo elegir es elegirme a mí o a Dios. Si yo elijo a Dios, no vamos a la santidad, nos vamos a su gracia. Si yo me elijo a mí, yo elijo el pecado. Es algo muy simple, ¿no? Por eso siempre nosotros tenemos que estar eligiendo a Dios. Amén. Y por eso no se olviden que dice que él, en el versículo, tengo, tengo en memoria toda su maldad en mi memoria en mi espíritu la función del espíritu ¿no? por eso si yo peco en mi intelecto intelecto, emoción y voluntad eh, ahí tiene, eh, afecta a toda esta área ¿no? si usted está lleno del Espíritu Santo y el estado que no esté lleno del Espíritu Santo claramente cambia en la forma de tu vida claramente si está lleno del Espíritu Santo Ir a conocer a Dios todos los días es es, es, es es gozoso poder recibir el amor de Dios y no hay fricción para recibir ese amor. Pero si no están yendo el Espíritu Santo, conocer a Dios no es tan gozoso. No sienten el amor de Dios y tu voluntad tiene más fuerza para rechazar a Dios. Y es claramente diferente, se puede ver la diferencia entre la gente que está yendo al Espíritu Santo y no está yendo al Espíritu Santo, ¿no? este estado tiene que sentir claramente dentro de ustedes esta diferencia ah yo estoy lleno del Espíritu Santo ah yo no estoy lleno del Espíritu Santo yo estoy lleno de la maldad no importa si, miren están en la misma situación si hay problema por el dinero la gente que está lleno del Espíritu Santo su reacción y cuando no están lleno del Espíritu Santo la reacción es completamente diferente y eso no es a la emoción, sino que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, viene una situación, reaccionas en la fe. Y esa situación es llevada a la corriente de Dios. Ya ese dinero ya no es más problema para ti si reaccionaste en la fe. Pero cuando no está lleno el Espíritu Santo, mi tengo que querer resolver con mi pensamiento y mis métodos, ¿no? Porque todo lo que el hombre elige es muerte, dice Proverbia, ¿no? Y eso va a la corriente del enemigo. Por eso vivir de la fe y no es, es diferente, clara diferencia en tu vida. No, tu hijo tu hijo eh, te rompe la, eh, te, te, te da trae dolor si comenzas con fe y te si reaccionas con fe esa situación no es manipulado por el enemigo pero si no está el Espíritu Santo está ten preocupación te enojas te desanimas te desilusionas. y si ahí el enemigo empieza a manipular esa situación reinar esa situación por eso en la vida no está lleno del Espíritu Santo está, es completamente diferente hay una un resultado diferente. Bueno, en situación te eligieron la herida. No es que terminas solo con recibiendo la herida, sino que el enemigo continuamente está. El enemigo usa continuamente esa herida para desviarte del camino que Dios tiene para ti, el plan que Dios tiene. Y no puede ir en el camino en la dirección que Dios quiere. Escuchen bien: un hombre que esté vivo, no es que van como se le antoje la vida sino que por, sea por Dios o por el enemigo claramente es controlado tu dirección por eso tenemos que sí o sí tenemos que vivir de Dios por eso los hombres somos seres muy sensibles los humanos no es que al azar llegaron a esto no es porque vivieron por vivir llegaron a este punto hoy en tu vida sino que que eligieron hasta hoy ha hecho que ustedes estén hoy aquí de esta manera aunque usted elija mal el problema no es problema porque si se arrepiente Dios te va a llevar la, dirección, y la o sea correctamente porque no se arrepintieron llegaron hoy donde están ustedes me están escuchando la palabra está entrando por eso es siempre importante es si yo no me arrepiento si no creo en el poder de la sangre de Cristo no se resuelve eso tienen que tener ustedes en la cabeza y tiene que saber que esto se va a ir acumulando, se va acumulando. En los, miren, los hombres en la creación. ¿Por qué viven una vida tan dolorosa los hombres? Porque no están resolviendo el pecado. ¿Por qué Israel necesita el templo? ¿Por qué los israelitas son tan orgullosos de sí mismos? Hay muchas cuestiones del por qué. Y eso es porque ellos tienen la forma de resolver su pecado. ¿Por qué ellos necesitan el templo? Porque quieren dar el sacrificio y resolver el pecado. Y más allá no es un, una, una, un resolver completamente. porque ellos tienen ese orgullo de ser su, eh, el, 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 pueblo, el pueblo elegido? Porque los humanos, los gentiles, son gente que pecan y des, mueren. Des, pero nosotros somos el pueblo que resolvimos el pecado. Ahí viene la diferencia entre los elegidos, el, el pueblo elegido y el, el resto, los gentiles, ¿no? Y más allá los israelíes no habían resuelto el pecado eternamente, sino temporalmente, Pero igual tiene esa honra, ella y orgullo. Y ustedes, Jesucristo vino, murió por nosotros y limpió todo el récord de nuestros pecados y no dio la sangre que de nuestros sedes. Miren, el privilegio que tenemos nosotros, si no usan este privilegio, no utilizan este privilegio, es tonto, ¿no? este estado puro, perfecto de no tener pecado, ese estado nos otorgó de Jesucristo, y esta es la libertad de las glorias, ¿no? En Romano 8 dice, la redimisión, 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 redim 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 redimir el cuerpo, ¿no? La redención del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es que Dios es un estado que podemos ser 100% obediente hacia Él. Por eso todo lo que Dios, la voluntad y la dirección que Dios tiene, y no hay fricción, la vida de ustedes está terminada, está completa ahí termina el partido pero José como vimos hace rato no importa si se va a la cárcel o si viene una mujer la acusa él puede eh, aceptar la voluntad de Dios en todo ¿no? un esclavo el ya abajo el esclavo en 13 años se transforma en el primer ministro de la nación más grande del mundo en ese tiempo ¿no? Pero porque ustedes se pierden, se pierden por 40 años. Hay mucha gente que están dando vueltas y vueltas por 40 años. Y hay una canción que ellos cantan muy bien. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, ¿no? Damos vuelta y vuelta, ¿no? Vos también casi diste vuelta porque no quisiste venir a la iglesia, ¿no? Bueno. Y ahora dice que ahora les rodean sus obras, dice, delante de mí está. ¿Cuánta maldad, cuántos pecados están acumulando? Ella que le han rodeado a él como una muralla. Por eso si no resolvemos el pecado, esos pecados continuamente nos va a ir rodeando, acumulándose en nuestra vida. Y nuestra vida no es esa vida para nosotros, ¿no? En Zacarías 2.5 dice que Él nos rodea con su fuego a nosotros, muralla de fuegos. Somos seres santos que vivimos en la presencia de Dios. No tiene sentido que el pecado esté como una muralla sobre nosotros, alrededor de nosotros. Y ese es el final de la vida que ha ignorado la sangre de Jesús. La sangre preciosa, la que ha menospreciado. Vive una vida, se transforma en una persona, de una vida atorada, una se transforma en seres que no pueden hacer más nada y esto es algo temeroso chicos miren al final en este mundo toda la gente que viene y van en este mundo al final todo se tiene que parar delante de él es cuestión son malvados o justos no es cuestión si tenemos mucho dinero o no si ven en la categoría que Dios separa a la gente, no hay categoría si tienen dinero o no. Entonces, ¿cuánto gracias, Señor, si era? Si los que tienen mucho dinero se van a parar delante de Dios, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Y si Dios decía, solo los lindos y lindas se pararan delante de mí, nadie tenemos, acá no hay nadie que tiene esperanza, ¿no? Gracias a Dios, no hay esa categoría delante de Él. Solo los inteligentes se pararan delante de mí gracias a Dios no hay yo de verdad le doy... porque mi IQ, mi EQ es tan bajo la única categoría que el Señor habla en la Biblia es son justos o impios es un Dios justo ¿no? Eh, en nuestra vida no hay razón de esforzarnos en otras cosas no hace falta que seamos inteligentes claro si son muy inteligentes en este mundo vamos a recibir algo ¿no? y, y más allá no es fácil que esa gente inteligente crea en Jesús fácilmente porque la fe tiene esa tendencia un poco ¿no? esos elementos ¿no? Y esas chicas lindas no es fácil que crean en Jesús tampoco, porque las que son lindas son arrogantes un poquito, ¿no? Diciendo, se ven en el espejo y dice, viste vos sos perfecta, vos sos perfecto, y porque son así arrogantes no pueden creer en Jesús, ¿no? Y si tienen dinero, a eso ni qué hablar, ¿no? Por eso ser feos, sean tontos, pobres, la Biblia ama a esa gente. Y esos son los remanentes, David. Eh, eh, los, eh, los cojos, los echados. Dios ama a ellos, ¿no? A ver, aplaudan a la gente que piensa que yo estoy en esa turma, ese grupo. Yo soy de ese grupo. Los que no aplauden, ¿ustedes tienen algo? Especialmente vos, tenés que aplaudir. Nosotros somos esa clase de seres, ¿no? no tenemos nada por eso solo tenemos solo a dios solo tenemos que tener a dios le damos gracias a dios no y bueno versículo 3 al 7 en la profecía sobre la maldad de la corrupción de israel en los últimos tiempos o sea el final de ellos Versículo 3 al 7, al final, habla sobre el deseo de esa autoridad. Ellos se van matando los unos a los otros. Habla sobre eh, como el golpe de Estado que dan para tener esta autoridad. Que en un mes cambiaba, cambiaban reyes. Eh, y Jeroboam II, su hijo era Zacarías, el rey Zacarías. Fue, eh, es, es matado por el rey Salón y el Salón eh, que le saca el rey Munaz eh, Salón, Mahanam le quita a él después Pekaya le quita a Manajem y Peca le quita a Pekaya en este cuatro años procesos cambian siete veces cambian, eh, cambian reyes, no en siete años ¿no? más o menos, y este es el deseo del la, de la, de, de control de, de autoridad, ¿no? Y estoy, hablamos sobre el, el deseo del poder viene eh, con el deseo del placer, vimos en Habacuc, placer y poder, ¿no? Yo eh, no estoy hablando de algo divertido, me gusta la cosa divertida, sino que, eh, que por el deseo de querer controlar, po, eh, tener poder, viene de eso, ¿no? La fuerza de ustedes quieren eh, poseer, o sea, controlar, viene ese deseo del placer. Por ejemplo, yo soy pastor. Cuando un pastor, si tienen este deseo del poder, el deseo del autor, reinar, ellos cómo sacan ese estrés, ellos se destresan con el placer. O se ponen a ver muchas películas o algo, Buscan estos placer del mundo para destresarse. Por eso, al final, todo lo que dice Habacuc cuando habla de la codicia, son esencias de las maldades fuertes, ¿no? Yo siempre dije esto, ¿no? Cuando nosotros nos vamos arrepintiendo profundamente, al final de ese arrepentimiento, es como dice Habacuc, podemos, tenemos que ver estas cinco maldades de los deseos de la carne que habla Habacuc. A mucha gente normales no tienen los ojos para ver estos deseos de la carne, de la muerte querer poseer algo porque eso es maldad van a decir esa gente esa gente que quiere vivir un poquito segura porque eso es maldad el logro y el éxito porque eso es maldad ¿Cómo puede ser eso maldad? maldad porque tener poder es maldad pero todo esto es idolatría por eso si tenemos estos deseos van a caer en la idolatría si tiene esta codicia en vez de amar a Dios van a amar esos otros deseos que están dentro de ti por eso la idolatría al final es diificar los deseos propios, ¿no? Y idolatría es usar a cualquier Dios que sea para recibir lo que yo quiero. Esencialmente, esa gente lo transforma a nuestro Dios como un ídolo. Para ellos, Dios o vale lo mismo. Solo el nombre le ponen Dios. Pero si es alguien que le va a bendice a ellos, no importa el nombre de ese Dios. Y esa es la imagen de la iglesia hoy en día. Utilizan a Dios para recibir bendición. En Colosenses 3.5 vimos eso. Que la avaricia, codicia es idolatría. Que la avaricia al final, el resultado final es la idolatría. Tu codicia, tu avaricia, hace que lo transforma a Dios como tu idolatría para poseer lo que usted desea. En Marcos 4 hablamos sobre esta codicia. Abadi avaricia, codicia, son, ¿qué significa? Existe dos gobiernos dentro de nosotros. Estos son los creyentes, ¿no? Dios está dentro de mí. Pero el otro demonio también está dentro de mí. Por eso la vida siempre termina en, en conflicto. Dios también me reina a mí. Pero algunas veces el, el, la idolatría reina sobre mí. Por eso la vida de ustedes es tan dolorosa, difícil, ¿no? Y esa gente tiene continuamente un conflicto. Hay mucha preocupación. Hay mucho des, desánimo. Y esa gente que tiene desánimo tiene que, tener, tiene que estar atentos, ¿no? Y esa que tiene desánimo que tiene que... No, la gente se animan porque no tienen, no es porque no tienen fuerza, sino que, que el deseo de la fuerza que ustedes tienen no es satisfactorio, no pueden poseer lo que quieren, por eso son desanimados. Es, no, solo es que no tienen fuerza para poseer lo que quieren, ese es el desánimo. Y esa gente que tiene desánimo fácil, tienen avaricia, muchas avaricia, ¿no? Usted tiene que estar viendo esto claramente: que la avaricia es algo muy, muy peligroso, ¿no? El rey, de Israel es, es, el rey de Israel es Dios. Si yo soy rey, ahora viene el problema. Todos los, lo que el enemigo quiere hacer en el mundo hoy en día es que yo sea el rey de mi vida, mi reino, mi mundo. Usted tiene que salir de este mi mundo. Y esa gente no puede recibir el reino de Dios. La gente que está centrada en sí mismo tiene mucha avaricia, mucha codicia dentro de ellos. Por eso Israel, desde Samuel. El tiempo de Samuel, ellos querían ese eh, estado del, del rey, monarquía. Eh, eh, Samuel negaba eso. Si Dios es rey, ¿para qué piden otro rey? Ustedes también, si, si Dios es nuestro rey, otras cosas no nos pueden reinar a nosotros. Y este es, este es el orgullo de la gente espirituales. ¿Quién se atreve a reinar de mí? Solo Dios me puede reinar a mí. Amén. Ese tiene que ser nuestro orgullo espiritual. Pero este mundo hoy en día hay muchas formas de gobierno, democracia, comunismo, monarquía, hay muchos, hay muchos, pero si vemos, al final son dos formas, es Dios el rey o yo soy rey. No importa quién forma de esta vida, en el gobierno de esta vida, no te, puede, eh, no te puede dar el gozo. Porque si ese hombre que es reina para sí mismo, no le va a dar gozo a nadie. Solo Dios tiene que ser nuestro rey para que nosotros podamos entrar en esa glorifica, glorificación. Perdón. Y bueno, vamos al versículo 3 entonces. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras, ¿no? Y claro, esta gente adula, mienten y engañan y hacen que, pues, le hace sentir el rey y, y para traicionarla al final, ¿no? Y eso que le alegran, que son hacer fiestas de alcohol, fiestas y eso. Por eso, el, el deseo de la posesión del poder va a traer el, el, el deseo del placer, no hay ningún reyes que tenían poder, entraron en el alcoholismo, en la homosexualidad y caen en este placer, se, se embriagan, ¿no? Todos los Y los dictadores usan deportes para que el pueblo se distraiga, no el placer, ¿no? El screen, la película, eh, esto es maldad, maldad. A esa gente cuando dice salió una nueva película ya están en la primera fila ahí para entrar, esa gente tiene que, ser esa, que están en el punto más alto de la codicia, de la avaricia ¿no? esa gente que sin ver la película no pueden aguantar si no ven una película levanten la mente, levanten la mente de esa persona que no puede aguantar si no ven la película, yo le quiero dar liberación el deporte es la esencia del, del temperamento, el nerviosismo porque el deporte es, hace que una persona que no tiene nada que herir lo transforma como tu enemigo. El deporte bien, es la esencia de la ira, el enojo, el desánimo. La película, el screen en la pantalla es la esencia, el, el origen del engaño y de la mentira, ¿no? De la confusión. Esa gente que ve muchas películas, eh, como la, la pantalla espiritual está muy sucio, muy muy borroso. No no, no se puede ver. La vez pasada dije esto, ¿no? Se, se ensucia nuestro nus, tu entendimiento. En, en tu espíritu está ese elemento verdadero que es el nus, el entendimiento. Si usted ve muchas películas, tu entendimiento se ensucia, se corrumpe. Y ahí entra todas las mentiras dentro de ustedes. Todo lo que vean no van a poder ver exactamente. Esa gente, por eso la Biblia dice, a esa gente dice, miren, miren, miren. La Biblia dice, miren el rostro, el rostro de la gloria que está en Jesucristo y el Señor nos dice que miremos continuamente pero esa gente eh, que, que tiene sentimientos sucio no entiende no pueden ver a Cristo a Jesús porque tu luz está corrompido ¿no? está sucio y eso que ve muchas películas a ver levante la mano que ve muchas películas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 14 que hay muchísimo que ven películas ¿cuál es la película que hoy en día es, eh, cuando yo me fui al gimnasio vi eh, Avatar? Creo que está hoy en día el más famoso, ¿no? Algo que no entiendo de esa película es esto. ¿Cuál es la diferencia entre esa película y dibujo animado? El Avatar, ¿no? Es... Eh, eh, en el, en, como era en el gimnasio que voy una pantalla grande y sale el, eh, como era eh, como era el tráiler de eso continuamente no eh, y para mí no sé por qué la gente está tan apasionada de esa película es un difícil en animado bueno esto otro pues, no no se olvide ahora ya la gente van a caer otra vez en, van a ir a ver avatar hoy esta noche no así que no bueno eh, y versículo 3 dice que con sus mentiras, son todos mentirosos, ¿no? Versículo 4: Todos ellos son adulteros. Y este placer viene de la idolatría, viene con. De la idolatría viene la adultería en ese tiempo, ¿no? Y más allá del estado del deseo del placer. Y estos son todos deseos de la idolatría, ¿no? Y dice que son como horno encendido por el hornero. los horneros, ¿no? Y ese versículo 6, la palabra hornero, y el versículo 6... Eh... Encendido, como llama, de versículo 6 no, el español no dice eso, pero es, a la gente que se enciende de fuego, que son, que se enoja viene esta palabra horno, ¿no? El horno de poner fuego y empieza a encenderse, ¿no? Y esta gente que se enciende, como las, se encienden fuerte, rápidamente, que son nerviosos, que tienen ira, ¿no? Pero usted cuando cocina el pan verdadero no se pone fuego, ¿no? Pero cuando viene este deseo de placer eh, desaparecen rápido. Quieren, pueden poseer lo que ellos quieren, pero por eso ellos son destruidos. Lo mismo con nosotros. Ustedes, el dinero que Dios no le dio, fracasan por eso ustedes. La cosa del mundo no le da beneficio a ustedes, sino que ustedes son destruidos por la cosa que Dios no le da a ustedes. El dinero que Dios no le dio, la persona que Dios no te dio sea algo que ustedes recibieron que no fue lo de Dios eso se transforma en espina de tu vida miren a Abraham cuando Dios él no deja no renuncia a lo que Dios dijo que deje con eso Dios le saca dijo que deje toda su familia y su tierra pero le lleva a Lot y a su al final él pierde a Lot a Ismael no es el hijo de la promesa y Dios le saca a ese Ismael y miren Jacob Dios le saca todo. Y al final, hasta Benjamín, le quita hasta Benjamín, Dios. Si no viven de Dios, Dios te va a quitar todo. Las cosas que no Dios, vas a perder todo. Ustedes son jóvenes, ustedes no saben esto, capaz. Pero yo cuando llegan así con mi edad, 80 años. no ¿Cuántos años tengo? 80 más o menos, como yo. Cuando ven la vida atrás... Y lo que Dios me dio en mi vida, cuando veo, fueron benditos para mí. Pero todas las cosas que yo tomé posesión, fueron todo de destrucción. Hasta la cara linda que yo tenía cambió todo así. Bueno, ja, 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 broma. Eh, versículo 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de mí, ¿no? Es el día que cuando el rey se sube, ¿no? Y ahí... Hablan, hablan, están hablando de los vinos fuertes que se dan en esa fiesta. Y hay muchas reyes que fueron envenenados en ese día, ¿no? Extendió su mano con los escarnecedores. Y estos escarnes son de estos, estos, esa gente que pretenden, le dan la paz y le dan la mano y pensando, ¿cuándo le voy a matar a este? ¿Cuándo vamos a sacarle de la, de, de, este lugar? ¿no? Y versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno y a sus artificios. Mm, perdón, eh, toda la noche su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Que están de fuego y están, están con ganas de matarles, pero como el fuego se, se apaga, así se apaga todo, dice. Bueno, lo que esto se refiere a la autoridad, el poder, ¿no? De que la gente, que, que se, se encienden de fuego, pero queman y desaparecen. Versículo 7. Repite esto otra vez. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Y eso es, destruye a todos los que se oponen al rey, y que ellos to, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos a quien a mí, clame, a mí clame, ¿no? Que están en medio de este problema, gran dolor, nadie clama a Dios, y viendo esto, se puede decir que, que no hay nadie que busque la justicia de Dios, viendo toda esta injusticias en este mundo. Están viviendo todo una, una temporada, una, una, un tiempo de corrupción completa, ¿no? Y vamos a ver versículo 8 al 16. Ahora, si estos fueron eh, problemas interiores en Israel, internos, ahora ¿verdad? es el problema ex exteriores, externos, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia de poner la importancia en lo que ocurre afuera, en, lo, en los exteriores. Que no tenemos dinero, tenemos estos problemas, es eh, por la culpa de tal... Todo estos, nos estamos enfocándonos en los problemas externos y, y tus circunstancias tus condiciones en esto, ustedes están siempre, están decidiendo la vida ustedes ¿no es así? el problema de la vida no es el, no es el problema externo lo que trae el problema de tu vida sino es un problema interno lo mismo en la Biblia no es el problema, el primero es la inmanencia, no la presencia. ¿Por qué tu vida tuvo problemas por esa persona? No es por el problema de esa persona que es el exterior, sino es la inmoralidad que está dentro de ti. ¿Por qué vos tiene problemas de dinero en tu vida? La condición es por la codicia que está dentro de ustedes. ¿Por qué ustedes continuamente aman al mundo? No es la grandeza y la lujuria de este mundo, sino que el espíritu del mundo que está dentro de nosotros. Tenemos que siempre poder definir el, eh, como el problema exterior, no lo interno. Nosotros tenemos que tenemos que amar hasta el enemigo, ¿no? Nosotros podemos perdonar a todos. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el problema no es externo, sino interno. Si alguien es una espina para ti, es porque yo elegí que esa persona es una espina para mí hablamos de José continuamente en, no importa en qué situaciones de José no se desanimaba no, no, no culpaba la culpa a otro, no hacía excusas porque él podía verse a sí mismo en la parte inter, a su interior él entendía, entendía la soberanía, la bondad de Dios la gente que tiene ordenado el corazón el interno ustedes eh, el shock que viene de afuera ustedes no lo toman como dolor y esto es una regla principal. ¿En qué vida usted vive? ¿Tienen problemas? ¿Tienen dolor? Todo eso por el, el, el problema interno, no externo. Si usted dice, es por la culpa de esa persona, ahí ya están errados ustedes. Porque yo no tengo dinero, eso está, ahí ya se erraron, ¿no? No, porque yo no aprendí, eso está mal es porque mis padres son pobres no es porque ustedes no saben el principio como Dios creó este mundo porque no saben ese principio en 1 Juan 3.9 hablamos esto nosotros no es el problema de las moscas que te molesta sino el, la mierda el, el, este, el, carca, el, el caca que está dentro de ustedes Y esto es el sistema esencial nuestro, ¿no? Que cuando Dios es la orden, el principio de cómo Dios reina sobre nosotros. No importa en qué situaciones, no hay ninguna fuerza que te pueda eh, eh, sacarte de ese, de ese lugar, ¿no? Esa persona puede caminar el camino de esa dirección de Dios si no, no hacen excusas, si, si tienen que mirarse a sí mismo. Y usted piensa que hay una fuerza exterior que dice, por la culpa de alguien yo no puedo hacerse. Que por la culpa de algo de afuera, hace que nosotros, hay una fuerza que te puede desviar de la dirección de Dios. Eh, porque si no tengo dinero, tengo que cambiar de dirección. Si pienso que no se puede hacer, tengo que cambiar la dirección. No saben negarse a sí mismos. Y por eso hacen que ustedes se, se, se den vuelta y vuelta en sus vidas. Escuchen bien, ¿no? Ustedes cuando pasen los 50 y empiezan a vivir así, ahora van a poder ver esto, ahora van a entender esto más claramente. Eh, claro, si usted se arrepiente en ese tiempo, va a haber la oportunidad. Pero cuando llegan a esa edad, la vida tiene que estar entrando en la glorificación, por eso ese tiempo de la juventud es muy importante para ustedes. Así como dice en Ecclesiastes, que antes que digan que no hay nada gozo en esta tierra, acuérdense su creador. Pasando la generación de ustedes, y cuando usted siente que es todo en vano, después de haber pasado esta juventud, ya es muy tarde. En este tiempo jóvenes, es por eso es muy importante encontrarse con Dios en esta juventud. Es como Daniel, como José, los que se encontraron con Dios en su juventud, van a poder tener es, esa pureza a, a, a la fe y van a poder orar y con José van a tener esa visión y la gente que tiene esa dirección puede ver la glorificación de Dios. José a los 30 años su vida ya entró en esa glorificación, ¿no? Por eso ustedes en tu juventud esta vida de fe tener esa pureza la fe de Dios es muy importante claro aunque tenga mi edad y yo en mi vida o sea, honestamente en esta edad yo ya tengo que estar concluyendo mi vida ¿no? si algo me estoy arrepintiendo ahora y crear algo no es fácil en esta edad claro que hay esperanza hasta el final pero usted, es así, por eso es tan importante en tu juventud. En tu edad, usted, usted tiene que estar en la dirección de Dios, claramente. Y en, en 10, 20 años, en los próximos 10, 20 años, continuamente ir siguiendo ese camino de Dios, la vida va a entrar en esa glorificación. Amén. Por eso el problema no es, no es externo, sino interno. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, dice. El problema de Israel es porque se han mezclado con el mundo y cuando se mezclan, se olvida en su identidad, se olvidan el reinado de Dios. A los hijos que no toman a Yahweh como, como algo eh, completo, para, como todos. Él no, lo, él no puede reinar a ellos como su rey. No lo pueden reinar a ellos. El reinado de Dios ocurre en la, en la relación correcta con Dios, perfecta con Dios. Por eso Israel, cuando se mezcla, desaparece ese olor de la santidad de ellos. Ya no tiene mal olor de la santidad. Y por eso que dice dice que ellos parecen una torta no, no, no volteada. Este es un UGA. Ustedes saben, esos panes que tienen que ser horneados bien en el horno, como era, volteados bien y horneados, es como la tortilla mal cocinada, ¿no? Que un lado se quema y el otro no está, está cruda, ¿no? No se puede comer. Por eso se transforma como un pan que no se puede comer, una torta que no se puede comer, y la vida de... viene una vida trágica como esta. Y si Israel se mezcla con el mundo, esto ocurre. Se transforma un una uga, una torta, una tortilla que no se puede comer, ¿no? Tenemos que ser cocinados bien, atrás y adelante, ¿no? Tienen que tener el balance de Dios. Pues, cuando nos mezclamos con el mundo, perdemos este balance nosotros. Volvimos bueno, versículo 9. Dice, devoran extraños su fuerza, dice. Y ellos se, se juntan con el mundo y reciben la fuerza del mundo, la ayuda del mundo. Y, y pensé que ese me iba a dar fuerza, me iba a dar apoyo, me iba a dar mis conexiones, me iba a dar mis currículum, pero al final eso se transforma en los motivos que hacen que Israel sea impotente. Escuchen bien esto, chicos. En esta juventud, ustedes tienen que abrir los ojos espirituales hoy en día, chicos. Si reciben el mundo, usted su vida tiene que prosperar, sí, pero se, se transforma impotente, ¿no? Por eso yo siempre le digo esto a los jóvenes, si no saben el, el sabor de vivir con Dios, no tienen que saber el sabor del mundo. Por eso miren, en la vida de Daniel, Daniel no sabía el gusto del mundo, el sabor del mundo. Él no anhelaba ese gusto, ese sabor del mundo, desde su juventud, desde chicos, él sabía cuál era el sabor de vivir, el gusto de vivir con Dios. Que cuando él oraba, Dios respondía. Y si él oraba, él, la autoridad de vivir del decreto celestial, él va experimentando. Por eso, aunque él estuvo en el punto más alto de Babilonia, él no usa esa autoridad de la Babilonia. Miren cuán hermosa es esa vida. Esta es la vida esencial, los hijos de Dios. Por eso no traten de encontrar el gusto al mundo. Si ustedes saben el gusto del mundo, de esa área, es no es fácil ganar el pecado contra esa área. Yo a los 29 años, yo viví en los puntos más altos del mundo, yo. Por eso cuando me encontré con Dios, los primeros 13 años hubo más tiempo que no comía que comía. Porque yo, yo tenía que a punto de ayunar para sacar la fuerza mía que estaba dentro de mí. Por eso lo mejor es no conocer al mundo. Eh, lo mejor es no conocer el gusto del mundo. Israel, si, sabe, si conocen al mundo, tiene que saber que es algo que le arrebata la fuerza de ellos, ¿no? Dice que, eh, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no supo, ¿no? Eh, es la, aunque, aunque la muerte vino, que, que, si ellos están mezclados con el mundo, si, ni saben que están muriendo. Que Israel, si se mezcla con el mundo, va muriendo poco a poco. Y aunque ellos están muriendo, no saben que están muriendo. Ahora sí, la maldad de ustedes se empieza a, a manifestar de cara. No van a poder resolver eso ustedes. Y esto se ha, se, puede decir, se ha encarnado entre ustedes y no es fácil arrepentirnos de eso nosotros por eso si, si, supongamos que ustedes se han encarnado a la inmoralidad ustedes no van a poder ver que ustedes están cometiendo ese pecado de la inmoralidad si ustedes tienen se encarnaron la, la, la rebeldía no saben que se están revelando ustedes in, in, eh, incredulidad se ha encarnado ustedes no saben que están teniendo incredulidad no saben que están muriendo están muriendo pero no saben que están muriendo no saben que Dios no se alegra, pero no saben que eso. No saben que su vida está siendo destruida y no saben, no pueden ver eso. Ustedes dicen, no, porque viví la vida, ocurrió esto naturalmente. ¿Cuán grande es la influencia de un cristiano? Si uno de ustedes tiene una vida clara, y espiritual, van a ver cómo tu familia va cambiando yo 33 años viviendo vida cristiana que viviendo de Dios Todos mis, hay gente que no pero la, muchos de mis familias mis, mis, mis primos y mis tíos están cambiando, están dando la glorificación no solo yo sino mi familia y esta es la influencia de ustedes pero si ustedes van recibiendo la cosa del mundo ustedes y esta maldad que se encarna ustedes no van a poder ver eso por eso es imposible arrepentir ¿no? y, y mis alrededores se van aturando las puertas se van cerrando ¿no? y entrar en la glorificación es que no hay ninguna saturación no hay, satura, no hay puertas cerradas hacia el dinero no hay puertas cerradas hacia los hombres y estos no son más problemas si vivimos de él, que nos da todo, ¿por qué la gente va a ser problema, no? Si vivimos con el dueño de toda la creación, ¿por qué el dinero va a ser problema para nosotros? Con fe todo es posible. Y ese es el reposo. Para los, la gente que no han caído en este mundo, Dios hace vivir a esa gente de esa manera. Pero si ustedes son infiltrados por el mundo, pierden toda la fuerza del espíritu y aunque estén en cana, estén a morir no, so, no lo saben versículo 10 dice y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara y así cuando van encarnándose dentro de ellos se van manifestando lo que se encarnó dentro de ellos ¿no? ustedes si vienen de la santidad y la santidad se encarna de usted, o se manifiesta esa, resplandece esa santidad en la vida de ustedes ¿no? pero también la maldad se manifiesta en su vida si cuando va a esa gente es difícil Con solo tener a él es difícil Con solo ver a esa persona me molesta, me duele ¿no? Es porque esa maldad se manifiesta en esa gente ¿Quién es el líder? Cuando hay un líder, cuando viene esa persona Hay una unidad en ese grupo Cuando David va a esos inútiles 400 Que estaban en la cueva de la Se transforman en seres importantes Que viene de la unificación de Israel Esta es la influencia de la santidad esta es la influencia y la bendición de Dios. Pero cuando es al revés, ocurre al revés, ¿no? Lo opuesto. de que ¿no? Y eso es que se manifiesta en su cara, ¿no? Que se empezó a resplandecer la influencia de la maldad de ellos. La soberbia de ellos, ¿no? Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto, ¿no? Que porque ellos encontraron la maldad, viene la dificultad y viene la tribulación. Pero igual no se han arrepentido, no, no han buscado a Dios. Más allá de esa maldad y eso, no han podido orar, pues no buscan. Ustedes, si ustedes no se arrepienten y van acumulando entre ustedes van a llegar a ese punto, ¿no? La vida, cuando ustedes reciben una tribulación en tu vida, y si estas tribulaciones que vino de Dios, si es una, una tribulación que ustedes recibieran mientras mantenía una relación con Dios, eso va a ser fácil arrepentirnos. Y, y en ese proceso no es más problema, sino hay una soberanía de Dios, es una voluntad de Dios. Pero si están en una tribulación y no pueden salir y no saben la razón de por qué vino, eso por lo menos es, es una maldad que ha comenzado mucho tiempo atrás en tu vida. Por eso no saben de qué arrepentirse. No saben qué me tengo que qué resolver. Dónde. Es algo que comenzó hace mucho tiempo atrás. Una maldad que comenzaron hace tiempo atrás. ¿no? Por eso, es, es, normalmente, la tribulación de los santos de Dios es que se pone a arrepentir instantáneamente. Y, y el proceso es que Dios quiere santificarnos a nosotros. Pero si hay un problema que yo no puedo salir. Parece que me estoy yendo a la destrucción. Y esto es un problema muy grave. Y esto es que ese pecado ha comenzado hace mucho tiempo atrás. Y el pecado de Israel acá es comenzado hace mucho tiempo atrás. Y nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Nosotros siempre tenemos que mantener la justicia de Dios. Aleluya. No, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, dice. Versículo 11. Hace rato dijeron que eran torta no volteada. Ahora dice que son eh, palomas incautas. Los hijos de Dios, cuando se van mezclando con el mundo, siempre tienen un motivo legal. Tienen una excusa legal por qué se mueven de, del mundo. ¿no? La excusa es que no tenía dinero, tenía dificultad. Siempre tienen unas excusas ellos, excusas legales. Pero todos tienen que saber que esto es incredulidad. Por eso, miren, eh, los hijos de Dios que siempre están recibiendo el mundo, es porque el mundo tiene fuerza y es bueno, piensan que por eso lo reciben. Pero hoy dice que es una paloma incauta. Eh, son engañados fácilmente. han perdido la dirección hacia Dios más allá dice que no, no tienen entendimiento sin entendimiento no tienen espíritu el espíritu está muerto está dormido que no tienen entendimiento no es, no es sabiduría sino espíritu otra forma no están despiertos por eso dice que ellos claman a Egipto llamarán a Egipto en vez de llamar a Dios buscan y acudirán a Siria en vez de acudir a Dios buscan a Siria y a Egipto por eso miren eh, hay que clamar a Dios y lo están clamando al mundo se, se claman porque no tienen dinero claman al, al hombre, al hombre. Eh, por eso es la gente, y esta es la imagen de la gente que no vive de Dios si, si la oración de ustedes ahora está atorado no, aunque oran parece no pueden estar rompiendo esa barrera ese, ese muro que está ante ustedes entonces, claramente significa que ustedes están clamando a otra persona, a otra cosa, ¿no? Que ustedes están... No es que solo... La gente que solo buscan a Dios, la gente que vive solo de Dios, a ellos, ¿cuál es la, eh, la característica de ellos? Es que, que, que Dios está siempre recibiendo mi oración. Dios siempre está respondiendo a mi oración. Por eso, la respuesta a la oración es algo muy importante, pues o sea, en la Biblia, ¿cuál es el principio de, de, de la respuesta a mi oración? Es 100%. Que Dios dice, pídeme todo lo que era y te lo daré, dice el Señor. Así, la gente que viene de Dios, la imagen más esencial es la gente de oración. Es la respuesta de la oración. Usted siempre tiene que tener este, este, ¿cómo era? este orgullo, este, eh, esta confianza de que cuando yo oro Dios me responde. Pero si usted dice, no no me acuerdo cuándo fue la última vez que el Señor me respondió, o cuándo fue que mi oración subió al cielo, al trono de Dios, eso es claramente usted están clamando a otra cosa. Usted está eh, confiando en otra cosa, a la gente, al dinero, al mundo, que ustedes están confiando en otra cosa, por eso no pueden estar orando. Lo importante en la vida de oraciones, la oración en sí es importante, pero es importante que es lo principal en mi vida, ¿no? Ah, que es el balance que me da. Ah, yo estoy teniendo una vida, una, una vida cristiana correcta, ¿no? La oración es eso. Se están durmiendo, están durmiendo. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. El primer día es muy importante. Hay que, poner, hay que tomar bien el primer paso este día, ¿no? Por eso yo voy a seguir predicando aunque, aunque pase las 12, ¿no? Es porque el primer día tienen, están cansados, ¿no? Y la gracia estaría si yo le termino temprano, ¿no? Probamos, sigamos. Agárrense la mano que está al lado tuyo y decirle, seas bendecidos, sean bendecidos. Versículo 12 cuando fueren tendré sobre ellos mi red dice si se van a Egipto a Siria a buscar ayuda ese, ese en sí es una trampa es la trampa dice que así les haré caer como ave del cielo como el cazador le está buscando y pero esto de otra forma es una bendición para Israel si viven de Israel, del mundo esto no va a ocurrir en tu vida lo mismo ustedes si yo no vivo de Dios y parece que mi vida se está resolviendo, que hay solución en mi vida, es una vida que no tiene relación con Dios. ¿Cuál es la bendición de Israel? Que si no viven de Dios, viene esa evidencia clara en ese momento, que no va a funcionar nada, que no funciona. Y en, ese, en algún sentido esto es una bendición para Israel, Una de las evidencias que Dios no ama a nosotros es que no funcionen las cosas. Usted dice, si algo no funciona, dice Dios no existe. Por si se hacía como ustedes quieren Dios ya no, ya no va a existir, ¿no? Es que no funciona como que ustedes querían es que Dios está vivo. Y cuando esa gente tiene una, una intimidad más profunda con el Señor, en toda la vida de ustedes... La, la, eh, la confirmación de la palabra en tu vida es clara. Si usted una vida más íntima con Él, esas promesas de Dios que tiene en tu vida, se manifiesta claramente esas promesas, se cumplen esas promesas. Si ven los libros proféticos, hablan de esto, ¿no? A Israel le dice, dice que la promesa de la palabra se ha cumplido. Es en cosas buenas es lo mismo y en cosas malas también lo mismo. Por ejemplo, Dios dice, si hacen esto, serán maldecidos. En, ocurre la maldición. Dice, si ustedes hacen esto, van a ser bendecidos. Y esa bendición ocurre en Israel. Por eso, para Israel, son muy sencillas a la palabra de Dios. Que, que la promesa de Dios tiene que manifestarse en nuestra vida para ellos por eso Israel, si no viven de Dios, no funciona la cosa, es una bendición para ellos. Si dependen de Dios, no funciona nada. Si dependen del mundo, no funciona nada. Hay ustedes, hay uno de ustedes, si, aunque no dependa de Dios, si tu vida está siendo prosperada, eso es dolor de cabeza. Algo está mal. Cuando yo, yo estaba en Estados Unidos, Estados Unidos, yo tenía la licencia de manejar auto de carrera, no Fórmula 1. Cuando yo me encontré con Dios por primera vez, me caí un gran desánimo una vez, frustraciones. Porque nada funcionaba en mi vida. Claro, el tiempo que Dios me estaba tratando. No, yo vine de haber estudiado en Estados Unidos. Mi mamá se tuvo que ir a trabajar como una empleada. Y cuánta frustración encontré. el Señor no me resolvía nada. Entonces yo dije, yo voy a ser por lo menos un conductor de taxi. Voy a sacar la licencia para manejar un taxi, ¿no? Y me fui a sacar a esa licencia de taxi, ¿se acuerdan? Yo tengo la licencia a manejar Fórmula 1, ¿no? Pero yo fracasé siete veces. Me aplacé eh, eh, como era en licencia a conducir acá en Corea, ¿no? Yo no sé por qué. Era raro. Siete veces fracasé. O sea, me aplacé y si, por eso si ustedes no viven de Dios no hay nada que funcione en la vida de ustedes y es por eso una bendición de Dios para mí no si imagine, imagínense si yo me hubiese pasado ese examen capaz yo no yo no iba a estar aquí iba a estar manejando taxi en la calle hoy y les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones lo que se ha anunciado en sus congregaciones son lo que los profetas habían dicho antes ¿no? si viven así serán castigados ¿no? y esa palabra se está cumpliendo ahora ¿no? por eso miren eh, los israelitas si confían en el mundo y viven así parece que va a funcionar va a prosperar y va a van a tener fuerza sino que él, pero al final se están cavando ca están cavando sus tumbas ellos al final, ¿qué es esto? Si viven de la Babilonia, van a ser insensatos, van a ser tontos. Vivir del mundo es... No hay otra definición. Vivir del mundo es ser tontos. ¿Por qué? Porque si viven del mundo... Se, como era, ustedes cierran la perspectiva de la, de, de la eternidad. Y si la perspectiva de la eternidad eh, se, se, se cierra, no van a poder hacer nada. No van a poder ver ese camino. Si no ven la eternidad, no van a poder hacer nada ustedes. Si como yo vi 10 metros de mi vida, 10 metros de mi futuro, o 10 kilómetros, ¿no? A los 11 kilómetros yo tenía que dar vuelta a la derecha es, ese punto no van a poder ver y por eso si no, si no tienen la perspectiva la eternidad van a hacer así cosas insensatas ustedes y es así tonto ¿no? por eso los hijos de Dios vivir de la Babilonia esa imagen es una una, una imagen tonta boba por eso no saben qué dirección tomar no pueden elegir la luz por eso sí o sí ustedes, eh, vivir del mundo, tienen que saber cuán tonto esto es. ¿Amén? Versículo 13, 13 al 16, y viene eh, el juicio de Dios. Dice, hay de ellos porque se apartaron de mí y, y, y vendrán sobre ellos porque contra mí se rebelaron. ¿No? Hay de ellos es el juicio que Dios trae sobre ellos, ¿no? Y, otro, eh, y que se han apartado mi destrucción, son, van a ser destruidos ¿no? por eso si caen en el pecado ellos van a ser explotados ¿no? y es porque ellos se han apartado de Dios, Dios se ha apartado de ellos ¿no? por eso miren si han dejado a Dios es, no es que solo apartarse sino cuando se apartan no es solo apartarse sino que se están agarrando de otra cosa se están aferrando, se han aferrado del mundo es que se agarraron del mundo, ¿no? Como dijimos hace rato, es, es, son como la torta no volteada y, y, y la paloma incauta. Y no es que solo termina con eso, sino porque se agarraron del mundo, empiezan a pecar. Que dice que ellos se, se rebelan contra mí, ¿no? Pues eso pues que saber que el dolor de la vida es todo ser el pecado. Y al no creer en Dios, no es que termina no creyendo en Dios sino si viven en la incredulidad no es que terminen solo en la incredulidad pero viene el próximo paso es algo que si, si cuando se apartan de Dios ustedes se agarraron del mundo y cuando se agarran del mundo viven del deseo propio ustedes empiezan a pecar y ese pecado va creciendo continuamente ustedes por eso no hay nadie en este mundo que puede decir, ay, a, a pura coincidencia yo llegué aquí. No, sino que ustedes vivieron continuamente eligiendo la maldad y llegaron a este punto, ¿no? Y dice que... Eh, donde nos quedamos eh, contra mí y yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí ¿No? cada vez que Dios le quería le quería tomar y redimir y los traerle en el camino correcto ellos continuan en ese momento ellos otra vez elegían la maldad y el pecado se apartaban y vi una vida centrada en sí mismo por eso en la vida ustedes ¿qué es lo importante en la vida ustedes? en mi pensamiento, en mi método, es sacar la fuerza de mi, de mi viejo, ser viejo, ¿no? Y es hacer el proceso, por eso yo siempre digo, no tiene que ser, pero eso es el trabajo matarse a sí mismo, ¿no? Por eso sí es así, porque si viven de, la, de ustedes, van a ver una gran eh, rechazo hacia la fuerza, de, eh, una, una fuerza de rechazo de no querer entrar en el camino de Dios, en la dirección de Dios otra vez. Tienen una fuerza de querer salir fuera del reinado el dominio de Dios pues sigamos con la relación con Dios nosotros lo más importante en todo esto es obediencia a Dios y de esta obediencia la gente camina con esta obediencia tiene alegría miren ustedes hoy la gente, estoy hablando de la imagen de la gente que vive de Dios otra vez ¿cómo es? obediencia es lo importante y, y la gente que tiene esa obediencia tienen gozo tienen siempre gozos, están alegres, su, sus rostros son brillosos. La gente tiene esta alegría y obediencia. Esa como fuerza es de rechazo entre ustedes desaparece, mueren. Y más allá, si viven con esta obediencia, eh, el, en tu carácter, usted empieza a tener la mansedumbre. El, car el carácter es muy importante. Y cuando, cuando tienen la mansedumbre, ustedes son humildes. Y la vida de ellos entran en el reposo de la fe. Todo esto se ocurre en la vida de una persona, en un ser de una persona, ¿no? Obediencia, alegría, eh, humildad, eh, mansedumbre, alegría. Todo esto es todo son de un fruto, un fruto es de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y esto no es que ocurre separadamente entre ustedes, sino que con la relación con Dios, esto se va funcionando en ustedes. Estos son frutos que salen de la vida a ustedes. Y es así cuando Dios, que ustedes van a, si van a, van a poder caminar fácilmente eh, eh, por el guiado del Espíritu Santo en la dirección de Dios. Pero si no es así, va a ser muy difícil ser obediente y seguir el camino que Dios le ha preparado a ustedes. Van a ser desobedientes, o van a estar siempre tristes, en esta área de Dios, porque es una, muy personal, él, él no trata de forzarlos a ustedes a hacerlo. Si Él les fuerza a hacerlo a ustedes, no le, da la, el libre al, no le va a dar el libre al, al a ustedes. Por eso, este proceso de matarse a sí mismo, ustedes no tienen que ser perezosos. Esa fuerza no tiene que ser grande en ustedes. Versículo 14. Por eso nosotros continuamente no tenemos que estar expuestos a la oscuridad. Ese estado no tenemos que mantener nosotros. Ustedes continuamente eh, no tienen que tener esa imagen de querer elegir la oscuridad continuamente. Y si ustedes van eligiendo la oscuridad, la fuerza de la oscuridad va a ser fuerte entre ustedes. En Juan 3, 17 y 18 si ya eligieron la oscuridad ya están en juicio ya fueron si no resuelven esa área es peligroso por eso continuamente tienen que elegir la, la luz versículo 14 y si no clamaron a mí con su corazón ustedes tenemos que estar buscando, gritar, buscando clamando a Dios no al mundo ¿no? y esto es lo mismo que orar eh, sinceramente sinceramente es la imagen de una oración en fe la gente que oran en fe puede orar sinceramente porque Dios es persona cuando yo oro sinceramente y en fe Él reacciona y qué es la fe la fe es, yo voy a es que yo voy a vivir de Dios ¿por qué tu, tu oración no es sincero? porque yo tengo a Dios yo tengo dinero tengo otras posibilidades en mi vida por eso la gente que vive en la fe siempre renuncian sus posibilidades y eso vimos en primera reyes, en primera 18 ¿no? él derrama agua baldes de agua en, en el sacrificio pero él saca toda posibilidad propia ¿no? usted tiene que poder entender esto ahora si, aunque ustedes sirvan a Dios si viven de la carne hay alguna área si usted piensa que yo puedo hacer algo no van a depender de Dios en esa área ustedes por eso la gente de Dios siempre tiene que estar renunciando sus posibilidades de esa área no reconocen victoria en esa área hay mucho ejemplo de esto repartí mucho sobre Israel sobre la conferencia de Israel necesitamos 600 mil dólares en una semana. Y había gente una persona de trabajo que me iba a prestar dinero. Y ese dinero no era que quería Dios. Por eso yo renuncié a todo eso. Y más allá, había misioneros que necesitaban ayuda y le compramos boletos para su familia. Y ahí Dios quería que yo bajara todas mis posibilidades. Y en una semana Dios llenó todo ese, ese presupuesto, ¿no? Y hay mucho de esto para mí en mi vida. Dios no hace que yo trabaje con mis posibilidades y esto es algo importante para ustedes si estos se van acumulando ustedes van a entrar en el reposo de la fe miren ahora si te, uno tiene que tener duda, yo no tengo duda de que, que cuando yo oro Dios me va a responder porque los pasados 33 años yo experimenté viviendo de esa manera de negándome mis posibilidades por ejemplo en, en el misterio de la sanidad Viendo mi lógica y mi pensamiento, es imposible. Pero Dios me pidió de esa manera. Por ejemplo, una persona que tenía un dolor de estómago y no se podía mover. ¿eh? Le digo, anda a comer. Si tenía un dolor de estómago, ¿para qué le decía que coman una galleta? Una galleta ¿no? no hay posibilidad mía. ¿no? Y, lo, y al comer, esa persona sana, ¿no? esa persona anorexia, por meses que no comieron nada. ¿no? Le pongo una montaña de pan, le digo que coman y qué pasa si esa persona come y muere ¿no? pero nos, más de una ocasión fue esto ¿no? a esa persona que no podía caminar le digo corre, saltá, corre y es negar toda mi posibilidad y Dios siempre trabajó de esa manera por eso tiene que ver cuánto usted vive de mi lógica y de mis posibilidades Dios no, no se manifiesta de esa manera, no trabaja así y este es el método de vivir de la fe de Dios ¿no? por eso no estoy diciendo que hagan así todo ¿no? sino que en fe y tiene que haber la obra del Espíritu Santo y en fe la vez pasada cuando nos fuimos a Honduras también había un abuelo un pastor que tenía un hierro en su pierna no sabemos si esa, es, ese hierro cambió o no pero le dije que corra y corriendo desaparece ese hierro La obra de Dios es así, no es que él se manifiesta con posibilidades, no es que Dios trabaja, no es que tampoco el trabajo siempre, así, pero es así, la obra de Dios, ¿no? No me clamaron en corazón a mí y cuando gritaban sobre sus camas y esto es una forma un método de oración de la idolatría en ese tiempo ¿no? en Malaquías 2 también habla sobre esto ¿no? cuando dan eh, el culto o la oración a acera era de esta manera ¿Qué quiere decir que el culto estaba corrompido de esta manera para el trigo y el mosto se congregaron no No es que se congregaron por Dios sino por por la prosperidad por las cosas materiales dice ¿no? y se rebelaron contra mí no y ahora acá llega a la corrupción del culto, ¿no? Dios por eso lo maldice, esta clase de, de, de culto, ¿no? De sacrificio, ¿no? Versículo 15 dice: Y aunque yo los enseñé, fortalecí sus brazos. Dios les fortaleció, les enseñó cuando dio las propiedades en el tiempo de Jeroboam, ¿no? Pero contra contra mí pensaron mal, dice. Y usaron esto para hacer idolatría, ¿no? Por eso, si nosotros no oímos de Dios aunque tengamos el problema, aunque no tengamos el problema. Al revés, si vivimos de Dios, si tenemos no es problema y aunque no tengamos no es problema. El problema no es si tenemos o no, sino que si estamos viviendo de Dios o no. Eso es lo importante. Ustedes jóvenes viviendo en esta vida no se tienen que olvidar de esto, chicos. Que lo que se ve en tus ojos no es el problema, sino que estoy viviendo de Dios o no. Eso es lo más importante. Si vivo de Dios no es problema. Si no vivo de Dios es problema. Versículo 16. Volvieron, pero. Y ahora, cuando había un problema, estas tribulaciones de volver tienen que volver. Porque esto es posible por son hijo de Dios. No importa cuánta corrupción haya callado cuando viene el problema, ellos buscan a Dios. Pero la maldad se había atorado de mucho tiempo, se ha acumulado mucho tiempo de volver, volviendo. Pero no es que vuelven, pero no al altísimo, dice el versículo 16. Como dice Isaías 56, 15, dice que es el altísimo y sublime. Allá en lo más alto está nuestro Dios. Nosotros tenemos que irnos hasta allá arriba. No podemos llegar ahí. Por eso, ¿qué hacen? A los de, a los, por eso tienen un, orazo, un corazón humilde y de llanto, y el Señor se acerca a ellos, dicen, ¿no? Y cuando Israel está en estas dificultades, con ese corazón destruido, tiene que humildemente orar a Dios, pero no, están, no hacen eso, y por eso no pueden volver al Altísimo. Y por eso dice que parecen, fueron arcos enga, engañosos, ¿no? el arco que, que no, no, no no pega el blanco ¿no? que no puede tener dirección hacia Dios por eso si usted continúa a mí me de mi fuerza si viven no resolviendo el, mi pecado cuando viene un tiempo de, cuando tenga la tribulación de buscar van a buscar a Dios no van a poder volver a Dios y si llegamos a este punto va a ser muy peligroso y Israel está en ese en ese punto Cayeron sus príncipes espadas por, eh, por la soberbia de su lengua. Y esto se habla de los líderes de, la de, de Israel, ¿no? A los príncipes, los líderes, los profetas, que ellos no han escuchado esa palabra de ellos. Y ellos han menospreciado las palabras de los profetas. Y porque cuanto, cuanto más los tomaban ligeros, se transforma el balance del juicio sobre ellos, ¿no? en Amos también dice no, profe, no profeticen y eso se transforma en juicio para, para los israelitas ¿no? para, y esto será su escarnio, en la tierra de Egipto ¿no? claramente se le prometió no dependan de, de, de Egipto del mundo pero ellos eh, como era dependen de eso y son burlados por eso la conclusión Israel cuanto más se mezcla con el mundo más es destruido cuando Israel va recibiendo su, Israel, al mundo, va perdiendo su fuerza, ¿no? ¿Dónde viene la fuerza de los hijos de Dios? Y eso viene de la santidad. Solo vivir de Dios, de ahí viene, ¿no? Viene la fuerza de vivir con Dios, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos que creer acá? Que Dios es el rey de reyes, que, 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 que reina sobre todo la creación. Que cuando yo clamo, y yo vivo de la fuerza que Él me da... No hay nada que el hijo de, los hijos de Dios no puedan vivir. Por eso nosotros vamos a estar centrados en Dios. Pero si vivimos en mí, de mí, vamos a ir recibiendo el mundo nosotros. Y si nos mezclamos con el mundo, nosotros nos vamos a ir endureciendo. Vamos a estar eh, sirviendo otra cosa que no sea Dios. Por el libro, seas nosotros... Tenemos que separarnos de lo que se ha mezclado dentro de nosotros y desde mañana Dios le va a, creo que le va a mostrar la realidad del mundo que está dentro de nosotros, Dios le va a mostrar las, eh, las impotencias, la maldad de este mundo. Los jóvenes ustedes por este celular, ustedes tienen que saber cuánto han, han sido ensuciados, corrompidos por el celular, nuestra generación. La tendencia mundana, el, la codicia, la avaricia, la inmoralidad, todos estos problemas a ustedes son, van a ser problemas reales. Por eso el tiempo de Israel, de tu joven, no malgasten su energía en el mundo, no saboreen el gusto del mundo. Especialmente en esta generación, en este tiempo. Miren, eh, no es que estamos en este mundo para vivir a medias y, 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 y ser, tener salvación a medias. No, nosotros estamos viviendo y vemos a la iglesia, a los hijos de Dios en este mundo, para que seamos glorificados delante de Él, para entrar en esa glorificación, ¿no? Por eso, si nos mezclamos en este mundo, nosotros no podemos vivir. No podemos vivir negociando, comprometiéndonos con este mundo, tenemos que vivir solo de Dios. Ahí, de ahí viene la victoria y viene la gloria. Créanme. Y ustedes son esa gente que como el aceite y el agua no se puede mezclar, ustedes si son hijos de Dios, nosotros no nos podemos mezclar con el mundo. Amén. Es imposible mezclarnos con el mundo nosotros. Amén. Esto es algo claro que ustedes tienen que ver en esta conferencia y que cuando nos mezclamos con este mundo, cuán eh, insignificante y trágico es nuestra vida. Eso tiene que ver ustedes con la vida de Israel en, en Oseas, ¿no? Y ese no es el destino, el plan que Dios tiene para sus hijos. Amén. La victoria de nosotros está vivir de Él, solo de Él. Y solo tenemos que ser seres que amamos solo a Dios, que solo Dios es todo para nosotros y que Dios es todo para nosotros, ese tiene que ser otro. Que solo necesitamos a ti, tú eres todo para nosotros. Yo viviré solo de ti, Señor. Solo te amo a ti, Señor. Estas confesiones tienen que salir dentro de ustedes, sinceramente. ¿no? En esta conferencia, espero que todas estas cosas puedan separarse dentro de ustedes. Y si hay área que el enemigo le ha agarrado, que sean liberados ustedes de esa área y puedan recibir la gloria al reino de Dios y poder saber eh, la gran, eh, la grandeza que son hijo de el hijo de Dios ustedes no Su, la grandeza de ustedes no vamos a orar juntos eh, eh, terminamos tarde un poco hoy a qué hora nos encontramos mañana nueve y media comienza Bueno, vamos a un ratito y terminar. Yo sé que... Porque siento que está muy cansado todos ustedes. Porque como el primer día no podías trazarme en el horario, hoy terminé capítulo 7. Creo que todo va a funcionar bien. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias que en esta conferencia, jóvenes, yo sé que habrá una gran obra tuya. Oh, Señor, a estos jóvenes hoy todas las cosas que están, elementos que sean en sucios, que están mezclados nosotros podamos ver, sacarnos y levantar que estos jóvenes se levanten santamente delante de ti Señor, y todo lo necesario que tú pongas las condiciones y resuelvas todo esto Señor, dale la fe dale la gloria y para que todas las que estén sucios y sean mezclados, salgan corriendo, gritando de nosotros. Para que estos jóvenes, de verdad sean los últimos señores, puedan pararse en este tiempo como tus santos, Señor. Señor, en esta noche cuando vuelvan a sus hoteles puedan descansar bien y que darle toda la paz y puedan sacarse todo este cansancio y mañana puedan comenzar de cara a tu gran obra en la vida. Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar la gloria al Señor y terminamos hoy aquí.